0: Wenn du essen wirst du nicht Wasser saufen. Erster Glas
1: Mineral und dann ein Viertel Wein.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wein für Wein. Mein Name ist Kedi. Und
1: mein Name ist Michael.
2: Und normalerweise verkosten wir jede Woche einen Wein. Und das Spannende daran ist, dass der eine nie weiß, was die andere mitbringt oder umgekehrt. Normalerweise gibt es also immer eine Blindverkostung.
1: Richtig, heute gibt es auch Blindverkostung. sogar mehrere habe ich gehört. Aber wir haben heute eine Sonderfolge. Wir haben endlich wieder mal geschafft, dass wir eine Sonderfolge aufnehmen. Nehmen. Wir versprechen in 2024 Besserung, so ein bisschen, dass wir es schaffen, mehr Folgen aufzunehmen. Wir sitzen heute mit einem ganz besonderen Gast, wieder mal aus der Gastronomie- und Weinwelt hier.
2: Genau, wir sind im Café Azure in Wien und wir werden halt die Mara Feist ein bisschen darüber ausfragen, wie sie denn diesen Laden auf die Beine gestellt hat, wie das Ganze passiert ist überhaupt, wie sie überhaupt zum Wein kommen ist. Ja. Danke, dass wir da sein dürfen, Mara.
1: schön, dass wir da sein dürfen.
0: Gerne, ich freue mich
1: auch. Das ist eine große
0: Ehre. Vielen Dank.
1: Freut uns. Und du hast gemeint, wir, wir verkosten heute ein paar Weine natürlich und reden ein bisschen drüber, aber wir verkosten die auch blind. Das heißt, wir dürfen uns gleich den ersten Mal schnappen und ein bisschen anschauen.
0: Ja, genau, es ist schon was im Glas.
2: Wir haben schon ja? was
1: im Glas eingeschenkt bekommen.
0: Genau, ich habe schon eingeschenkt. Eigentlich war es ganz unklar, ob man blind verkosten oder offen. Voll, genau. Voll. Ich persönlich habe sofort fürs Blind verkosten. Aber ist natürlich schon immer lauernd. <lacht> ja, und ich liebe das. Vor allem, wenn ich weiß, was drin ist, dann ist es das Allerbeste. Ah. <lacht> ja, gut. Und ich mag dann auch immer gerne die Leute so ein bisschen hinführen. Mhm. Ich finde das sehr, sehr spannend. machen macht man natürlich untereinander. Das haben wir die Kreisen auch. Ja, das sicher. Ist wirklich, ja, sicher. wie ein Spiel einfach.
1: Ja, klar. Es macht halt auch immer Spaß. <lacht> ja. Die Nase macht übrigens auch sehr, sehr viel Spaß.
0: <lacht> Indeed.
1: Ich habe sofort so ein bisschen was
2: Petrollikes
1: in der Nase. Genau. Also, du riechst rein Schmerzen und du sagst: Okay, ich glaube, ich weiß, wo wir da ungefähr hinkommen. Ne?
0: Also ein bisschen eindeutig schon. <lacht> <lacht> um, aber ja, trotzdem spannend. Erstmal nur die Nase. Voll. Auf jeden Fall extrem frisch.
1: Voll so frisch. Du, kommst, du kriegst schon richtig so ein bisschen so was, so was Zitrisches dazu rein, finde
0: ich. Ja, so Limette. Also eher so ja, limettig Ja, voll. Ich. Frisch, limettig. Zestig vielleicht.
1: Ja, so ein bisschen, bisschen Limetten-Zestig, ein bisschen Limette, schon ein bisschen so eine, eine, eine reifere Frucht. Oder?
2: Ja, ich finde, wir haben so ein bisschen Apfelschale auch drunter. Ja,
1: also ein bisschen was, was Schaliges voll. Hm. Hm. Ja. Herzlichen guten Morgen. Sehr schön. Mhm. Wunderbar, schöne Restsüße. geil. Aber auch geile
0: Macht
2: Säure. Spaß,
1: super Säure. Ja. So aber Kabi auch zum
0: Aufstehen ist immer
2: gut. Genau, Kabi genau.
1: zum Aufstehen ist immer schon, gut. Es wurde schon genannt, das ist die
0: Erwachsenenlimo aus Deutschland. Genau, sehr schön. Und natürlich auch Herkunft, ich habe es vorhin schon gesagt, relativ eindeutig, wenn man ein bisschen, ein bisschen eine Verkostungserfahrung hat. Das macht schon Sinn. Macht Sinn. Aber ich finde es spannend, dass es doch immer wieder so eindeutig ist. Ich habe das früher nicht so gedacht, mhm. dass man, ich löse jetzt auf, die Moselwein ja, ja. doch so gut in der Nase ähm, hat. Voll. Ja.
1: Also aber du riechst einen und sagst sofort Mosel ja. einmal als erstes und, und dann, also rein von, der, rein von der ersten Sekunde, ganz intuitiv, du brauchst da gar nicht drüber nachdenken, finde ich. Sondern du bist wirklich so, einmal Riechen zack, sofort dort und dann bestätigt sie sich natürlich schön, mh, aber es macht super Spaß. So ist es. Und das weckt halt super auf, finde ich natürlich ja, gut.
2: Es ist für den Start meiner
0: Meinung nach perfekt gewählt.
2: Ja,
1: ja aber es
0: hat ja kaum Alkohol. Also voll. Zählt eigentlich nicht. <lacht> Ähm, ja, es ist übrigens auch ein Winzer, den ihr schon, oder ein Winzerpaar.
2: Ich
1: hätte es einmal in Richtung Clemens Busch gesetzt. Sehr gut. Ah, genau, ja, genau. Macht Sehr Sinn. Gut. Sehr gut. Macht Sinn. Also ist natürlich ein bisschen das, das Vorwissen, zu mm. wissen, was du mm. auch für Weines so auf der Karten ja, hast. Ja. <lacht> Und so, so ein bisschen wissen, was du ganz gerne trinkst, glaube ich. Deswegen kommt man da recht schnell hier, weil es ist auch halt diese Moselriesling in dieser Feinheit, Zirkt die halt immer sofort tief, finde ich. Ja, und richtig einfach schön. eben dieses,
0: mhm. dieses ganz präzise, ganz ja. fein, die süße mit dieser Säure. Ich finde das ganz großartig. Mhm. Ja. Und
1: Total. Ja, ich habe es halt. auch ein
0: bisschen so gewählt mit dem Hintergedanken. Es geht ja in dem Podcast ja auch um die Menschen ähm, hinterm Wein und die das ausschenken. Ich bin aus Deutschland, auch wenn man es nicht so hört. Mhm. <lacht> ähm, aus Süddeutschland. Und als ich nach Wien gekommen bin, habe ich so diese, oder Österreich, diese Restzucker feindliche oder wie
1: soll sagen? Ja, restzuckerfeindliche
0: Skepsis. Gesellschaft. <lacht> Restzucker-Skepsis. Ja. Und ich finde es eigentlich toll, den Abend auch mit einem Kabi zu starten. Ja. viele Gäste noch nicht dazu, aber gerade in Weinbegleitungen ist das doch immer mal mhm. wieder, gerade zu Vorspeisen, eine super Sache. Voll. Ja. Cool. Ja.
1: Das ist, glaube ich, ein bisschen eine Erziehungssache, und um Anführungszeichen. Mhm. Wenn man es nicht kennt, mhm. dann ist man da heute halt einmal abgeneigt. Und ich glaube, es ist auch, also, ich meine, Flaschenkabel ist sofort weg, aber ich glaube, man hat ein bisschen Respekt davor, wenn man mit Restsüßen nichts zu tun hat, quasi, dass man dann eine Flasche bestellt. Ne? Mm, yeah. Weil so ein Glasl in der Begleitung oder wenn du sagst, du hast das offen und stößt mm. am, am Gast, der das nicht kennt, der Glasel hin, das funktioniert wahrscheinlich schon ganz gut. Aber dass jetzt eine Flasche bestellst, da braucht es glaube ich ein bisschen... Vorbildung.
2: Ja, oder halt irgendwann der die dazu hinbringt. Ja. Bei mir war es einfach so, ich bin ganz spezifisch von einem spezifischen Deutschen äh, sozialisiert worden, was Wein angeht mhm. und dementsprechend bin ich relativ schnell an Kabi rankommen und habe mir immer gedacht, wieso das die Leute so hassen, mhm. weil es ist wirklich teilweise ein absoluter Hass mhm. gegenüber allem, was halt restsüß ist und Kabi ist ja schon ordentlich restsüß, ja, ja. so ein kleines bisschen, aber gut. Wenn wir unseren wunderschönen Weinskandal gehabt,
0: also das erklärt so ein bisschen, ja, was ich, davon zu wenig. Ja, ich glaube ich auch. Ich glaub, das haben, in Deutschland war es ja auch, aber irgendwie haben die, das, die Deutschen weiß nicht, marketingtechnisch ein bisschen besser gelöst. Ja, ja, ja die sind schneller drüber hinweg. Genau, so das ist die einfach Italien so. ItalienerInnen. Ja, das ist, das mhm. ist auch nichts. Aber da hat es die ÖsterreicherInnen natürlich ordentlich erwischt. Ja. Auch so zu Recht, ich. ja. Aber ja, und das ist, finde ich, immer ganz wichtig, dass man Menschen, so ein bisschen, die, Skep die skeptisch sind, auch das mal einfach ein bisschen... Und die Hand gibt es ja. ja. ja
1: total.
0: Weil, vor allem ist es ja auch, sehr, ist ja auch Geschmackslehre, ja, was da so hervorragend passiert, ist ja. Säure mit Süße. So ist es. Mm. Und dann auch diese, diese bisschen diese Karkheit vom Schiefer, mm. diese Reduktion, ich finde cool. das ist großartig. Das ist ja. geil. Und es ist ja der die, die was, hier auch, was in der Küche passiert, ja. Wir arbeiten extrem viel mit der Küche zusammen und mm. eigentlich ist das die Geschmackslehre ähnlich. Ja, mm. das, das zieht sich ja fort ja. im Endeffekt.
1: Ja. Ja. Du hast vorher schon ein bisschen angedeutet, du kommst aus Süddeutschland. Wie, wie beginnt dein Weg zum Wein überhaupt? Also Wie beginnt dein Weg zum Wein und wie beginnt dann deine Reise nach Wien?
0: <lacht> ja, ich komme eigentlich auch aus einem Weinbaugebiet, also Baden. Also Baden-Württemberg komme ich her. Unsere Region heißt Ortenau. Also das ist jetzt ein bisschen nördlicher vom Markgräfler Land, Kaiserstuhl. Mhm. Bei uns, ja, das ist optisch unglaublich schön es ist quasi der Beginn der Schwarzwald ja. Ja. Also dann kommt der Rhein dann der Schwarzwald auf der anderen Seite ist der Elsass ich komme aus, aus einer kleinen kleine Stadt heißt Offenburg mhm. aber auch in der Nähe von Heidelberg da habe ich dann noch studiert da war es mir dann ehrlich gesagt ein bisschen zu Fahrt. Mhm. Okay. ich habe Kunstgeschichte studiert und habe da schon in der Gaststube gearbeitet auch in einer Weinbar und mh, irgendwie hat mir was gefehlt es, war, mhm. es ging mehr ums Studieren und dann habe ich eigentlich schlussendlich mehr gearbeitet als studiert. Ja, mhm. der Klassiker. Und dann habe ich gedacht, na, es muss irgendwie, ich muss in eine größere Stadt. Ja. Und irgendwie war Wien genau perfekt von der Größe. Ja. Mhm. Von, das habe ich dann erst gemerkt, als ich da war natürlich. Hätte hätt auch anders sein können, mhm. aber für mich war Wien, ich glaube, nach zwei, drei Monaten habe ich gemerkt, boah, da werde wahrscheinlich bleiben. Ja. Mhm. Cool. Es ist, sage jetzt mal, es ist wie ein es ist eine Großstadt aber trotzdem irgendwer dort. Fühlt sich in wie
1: er hat, ja. ja. Ähm,
0: aber das ist natürlich Sache. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Mm. Ja. Ich habe Freundinnen, die aus Deutschland hier studiert haben und sofort wieder ja. weg sind. Ja. Also mir hat das sehr gut gefallen. Ich komme sehr gut mit, der, mit diesen Amikalen mm. der ÖsterreicherInnen ähm, <lacht> zusammen. ja ich meine, in Süddeutschland ist es ähnlich. Ja. Wir sind ja. das ein, bisschen, ja. ein bisschen eine Verlängerung von, von meiner Mutter nach Bregen sind es nicht mal drei Stunden. Ja. Also ja, das cool. ist schon und wir sind halt ein bisschen dieses süddeutsche, Alemannische, ja da ist es auch so ein bisschen ähnlich, ja. mhm. das ist schon ein süd-nord-süd-Gefälle in Deutschland, was so ein bisschen auch die kulturelle und auch so ein bisschen die, ja wie man so aufwachst und so ist miteinander.
1: Und bist du bist du nach Wien kommen und bleib bleiben und und quasi mit dem Ziel zu bleiben oder hast du du das vorher mal angeschaut oder wie, wie, wie bist du überhaupt auf Wien gekommen? Genau, wie war die Entscheidungsfindung?
0: Ja, stimmt. Wie ist es dazu gekommen? Ja, ich habe Kunstgeschichte studiert mhm. und habe schon im ersten zwei Semestern in Heidelberg sehr viele ähm, Hausübungen oder mhm. Arbeiten zum Thema österreichische Kunst geschrieben. Ah, Aha, okay. okay der, da war schon mhm. die
1: Connection quasi da.
0: Und dann war es einfach auch sehr günstig, in Österreich zu studieren. Damals ah, hat man ah, Heidelberg ja. pro Semester 500 Euro gezahlt und ich dachte mir, pfah, in die Stadt vom Chile ziehen und noch Geld sparen. <lacht> ja, klar. Genau. Das ist ähm, eigentlich perfekt. Okay, ne? Punkt. Genau, und ein ganz witziger Fun Fact, also für mich, ist, dass ich gleich um die Ecke vom Café Azuro, das war meine erste Wohnung Wirklich? direkt im Gürtel, ja. Ah, Im siebten Bezirk. Im siebten Bezirk, <lacht> genau. 20 Quadratmeter Wohnung um 270 Euro. Hm. Ah, ja. <lacht> ja, und das war irgendwie. Genau, und eigentlich habe ich nicht gewusst, man ist Anfang 20, wo geht die Welt hin, ja, aber es wurde dann relativ schnell, eine große Freundesgruppe, dann begonnen in der Gastro zu arbeiten mhm. und dann irgendwie sich so das dann so, jetzt bin ich noch immer da, zwölf mhm. Jahre später. Sehr gut. Mhm. Hast du in Wien dann auch noch mal was studiert? Mhm, ich habe Kunstgeschichte und Philosophie studiert, mhm. beides recht lang, sieben Jahre, nicht abgeschlossen. <lacht> 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 Aber Die Erfahrung auch, zählt. Okay, <lacht> so, ich habe dann irgendwann als Texterin angefangen zu arbeiten, in per Agenturen, okay. freie Texterin. Agentur, wirklich? Mhm. Marketingagentur und mhm. habe es gehasst. Also, mhm. ich, ich mir es gehasst, ich ja. kann mir das bei dir Dinge. nicht vorstellen, aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht wieso. <lacht> es war so, dass ich immer eben Gastro rund um, um Stunden gemacht habe und dann eben mal auch beruflich nicht gastronomisch gearbeitet habe mhm. und mir hat für mich war es einfach nichts. Es hat mir so gefehlt, mhm. körperliche Arbeit, beim Gast zu sein.
3: Mhm.
0: Und relativ schnell, nach zwei Jahren, weil ich die Frustration so hoch war, habe ich das dann aufgeben. Mhm. Und habe mich eigentlich dann, das ist jetzt fünf Jahre her, oder vier Jahre her, doch hauptberuflich für die Gastronomie entschieden. Ja. Mhm. Aber es war trotzdem, ich denke mir immer, alles kommt irgendwie zusammen. Also das, das Studium mhm. und auch die Arbeit dort. Ich schreibe selber meine Presseausendungen. Insofern ja, ja, ist ja. es nicht. Ich, ich glaube glaub auch, dass
1: das schon ein Vorteil ist, wenn man mehr Erfahrungen ja. aus unterschiedlichen Bereichen ja. mitbringen kann immer.
0: Also für mich persönlich ist jetzt da, wo ich stehe, schon wichtig, dass ich das alles gemacht habe. Mhm. Weil ich glaube, erst wenn man so ein bisschen, also für mich persönlich war es so, dass erst wenn man so merkt, dass einem nicht taugt, ja. dass man sich dann so ein bisschen finden kann. Ja, mhm. absolut. Es braucht halt ein bisschen Zeit. Ja. Die 20er sind wild genug. Also ja. Ja.
1: <lacht> <lacht> sowieso. Eh, und du hast halt einfach viele Sachen gesehen, die da vielleicht in dem Moment dann, wie du gesagt hast, dir ist so Arsch gegangen, das ganze ja. Agenturbusiness. Ja, okay. Das ist so
0: eine Typsache, glaube ich. Ja, das ja. Glaube das Ich auch. verstehe es auch, wenn man es gut findet. Aber für mich persönlich mhm. hat mir, also mhm. mir hat einfach das, das gefehlt, mhm. Gastgeberin zu sein. Aber ja. die,
1: die ganze Erfahrung, die ziehst du trotzdem mit. Das ist halt schon cool. ja. Mhm.
0: Toll. Ja. Und die Skills und so, was man lernt, das ist ja, die ganzen Branchen sind irgendwie auch miteinander verbunden. Ja, Es ist ja im weitesten Sinne auch eine wir machen ja auch nichts anderes, als ähm, ja, mit Kundinnen zusammenarbeiten. Bei uns heißen es halt Gäste ja, mhm. im weiteren Sinn.
1: Und es war dieses Gastgeben, hast du gerade vorher gesagt, quasi das, was du machen wolltest da. War das stärker auf, aufs Gastgeben oder stärker auf den Wein bezogen zu Beginn?
0: Mhm, Gastgeben. Also ja. das mit dem Wein, also ich habe eine lange Geschichte mit dem Wein, aber das mit dem Wein Fokus. Um, ist erst mit der Zeit gekommen. Okay. Also da waren verschiedene Faktoren, unter anderem Covid, die dazu geführt haben, dass okay. man dann mhm. so ein bisschen sich hinterfragt hat, wie das eigentlich so weitergeht. Mhm. Um, mit mhm. einem, wenn man nicht äh, gelernt hat in der Gastro, ich bin Kleinsteigerin, ja. keine gastronomische ja. Ausbildung. Und genau, da hat man sich dann so ein bisschen was überlegen müssen, wenn man dann plötzlich mit nichts mehr starr steht. Also mit ja, Kurzarbeit und mhm. so. Und genau, und das war eigentlich so die Zeit, wo ich mir gedacht habe, irgendwie auf irgendwas wollte ich mich spezialisieren.
3: Mhm.
0: Und in Anbetracht ähm, der noch relativ wenigen Frauen, die Sommeliers arbeiten, jetzt mhm. inzwischen viel mehr, oder mehr sichtbar, sag ich mhm. so, habe ich gedacht, das wäre eigentlich eine gute Sache. Ja. Und auch gut in den Beruf zu integrieren. Also für mich kam es nicht in Frage, ja. eine Restaurantfachlehrer zu ja, machen. Ja. Ja.
1: Ja. Aber das heißt, du hast davor in deinen Gastrojobs Einfach Service gemacht und nicht unbedingt jetzt irgendeinen Weinfokus schon gehabt, weil die Weinbar war ja schon irgendwie schon mal da, hast du gemeint am Anfang? Ne, ja, nein, es war eher, eher Gastgeberin,
0: also ja. War ja. Restaurantleiterin in zwei Lokalen und Serviceleiterin aber schon. Mhm. Also Wein, mhm. wir hatten auch in allen Lokalen ja, Wein, ja, okay. aber, ja, halt nicht, aber war zu nicht der, der Fokus. Fokus. Mhm. Ja, mhm. Ich glaube, das hat dann eben, ja, vor drei, drei Jahren dann erst so wirklich begonnen. Mhm. Mhm. Und das war super. Das war eine, mhm. ist eine gute Reise gewesen. Mhm.
2: Wo bist du dann in Wien gelandet als erster Vollzeit-Gastro-Job, nachdem du ausgestiegen bist aus dem Agenturwesen?
0: Witzigerweise ist, war, war ich drei Jahre und das war davor noch. Mhm. Also ich habe fast bei jedem Job Vollzeit immer gearbeitet. Mhm. Neben, also ich habe mhm. das ja, Geld gebraucht, ja. ich ja. selbst finanziert. Ja. Und mein erster Job war Deli am Naschmarkt. Deli das ist Nasch sehr Nasch witzig. Ja, da habe ich, glaube ich, drei Jahre gearbeitet. Witzig. Um, drei, vier Jahre. Und dann bin ich, war ich recht, recht lange, das ist ein Lokal von Freunden, wo mir das zweitbeste war. Ah, ja, so ja. Im vierten Bezirk, da war ich fünf Jahre. Also recht ah, lang. Okay, cool. Und dann hat das Weininteresse mich eigentlich dahin gebracht, den Betrieb zu verlassen, Und einfach weil es auch ein bisschen Abwechslung gebraucht hat. Und dann war ich bei der Frau Bernhard in der Estahasi-Kasse. Ah, ah ja, da stimmt, warst
1: du auch. Stimmt, du warst ja, bei der Frau Bernhard. Das habe ich ist auch wieder nicht am Ja, aber ja, es war wieder leider durch diese verdrängt.
0: Lockdowns, leider in dieser Zeit glaube ich ein Dreivierteljahr und da gab es zwei Lockdowns in der ja, Zeit. Okay. Ja. Das heißt, ähm, war eigentlich ein kurzes...
1: Kurzer kurze Stint, mm. ja. Kurzer, ja. aber es
0: war wunderbar, vor allem weil halt da so ein bisschen mehr in diese Naturweinblase ähm, reingewachsen bin. Es mhm. war eine super Chance, da auch ein bisschen mehr mitzumachen.
2: Mhm. Ja. Und dann weinausbildungstechnisch, was genau hast du
0: gemacht? Und dann habe ich im wi angefangen, also ich habe mich so ein bisschen informiert. Mhm. Ähm, Weinakademie hat für mich nicht, ist nicht für mich nicht so in Frage gekommen, mhm. weil mhm. ich einfach immer eben das de, Service am Gast ja. ähm, mir sehr wichtig war. Ja. Ja. Und dann habe ich im Wi-Fi angefangen, den Weinexpertinnenkurs kurs mhm. und dann den äh, Weindiplom Österreich mhm. und dann äh, Diplom -Somulier. Also, mm. das hat sich dann auf drei Jahre so aufteilt, ja. Aber es war ganz gut, weil das einfach machbar war mm. mit dem Job noch, mm. mit Vollzeitarbeiten. Und ja, eh anstrengend genug. Okay? Vielleicht gehen wir gleich zum zweiten Wein über. Ja? Ja, voll. Ah ja, um es noch aufzulösen: Das war Clemens Busch, Marienburg, große Lage, mm -hmm. 2022. Mm -hmm. Nice, danke dafür.
1: Sehr, sehr schön, ja. Genau. Also,
0: ich habe hab jetzt alle Marienburgs der letzten drei Jahre gekostet: 21, 20, 21, 22. Und 22 ist schon nochmal ein bisschen opulenter als 21. Mm. 21 mm. ist von der Säure, das ist ganz fein ja. aber ich finde es toll. Vor allem ist er sehr trinkreif schon. Man kann ihn super schön zum ja. Trinken
1: jetzt, ja. Voll. Aber
0: er hat schon eine gewisse Opulenz. Ja, also 21 ist da wesentlich filigraner. Mm. Aber ich finde es immer ganz witzig, wenn man verschiedene Jahrgänge hat. Ja, so sicher. ist immer den. spannend nebeneinander. Ja. So, nächster Wein.
1: Wein Nummer zwei.
0: Zus, dazu sagen es wahrscheinlich einer meiner Lieblingsweine. Und zwar ist es dazu gekommen... Weil ich den Wein auch blind mal bekommen habe. Ja. Und ich habe, für mich war das wirklich große Klasse und ich hätte keine Ahnung gehabt, in welches Land ich stecke. Und ja, ich lasse euch mal kosten. <lacht> Jetzt rede ich wieder zu viel. Ich habe gerade sagen, ja,
2: nicht Zypern.
0: <lacht> Aber ich war eben sehr, ich weiß, wir hatten eine, mal mit Sommelier Kollegen in, in der Rundbar und wir hatten sechs Weine aus verschiedenen Ländern und das war wirklich der beste fast.
3: Mhm.
0: Für mich persönlich, also ich finde es ein großartiger Wein.
1: Hat eine extrem schöne Gerbstoffstruktur im Gamen.
0: Ich finde ihn einfach so sehr kraftvoll, aber obwohl er so elegant und eigentlich dezent ist, mm. aber in sich selber trägt das so viel Kraft. Wir haben da auch voll schöne Frische in der Nase. Mm. So ein bisschen dieses
2: Hefethema drüber.
1: Ja, so ein bisschen hefig, so ein bisschen kräutrig, was ja. da rauskommt. Mm. Eigentlich in der Nase, finde ich, totale Absenz von Frucht eigentlich. Ja. Also es ist voll auf diesem kräutrigen würzigen Thema.
0: Ja, schon so ein bisschen so Backgewürze hat schon eine leichte, mm. so ein bisschen warme Gewürze, würde mm. ich auch sagen. Voll. Vielleicht ein bisschen leicht Muskat oder sowas, mm -hmm. ganz fein. Mm -hmm. Ganz fein. Kamille hätte ich auch noch gesagt. Sowas, Kamille finde ich gut. So was, wenn, dann so ein bisschen in die Heu, Heublumen Richtung gegangen. Voll. Ja. Mm -hmm.
1: Finde ich sehr gut, ja.
0: Und wenn, dann eher so heller ist. Also ein bisschen hellere Frucht.
1: Mm. Aber Frucht ist überhaupt nicht das Hauptthema. am mm -hmm. nicht. Sondern das ist voll... Struktur, Gerbstoff, schöne Säure mm. auch dazu und bleibt gefühlt unendlich lang am Gaumen.
0: Ich finde, ja. nein, ich darf nicht mehr sagen. Aha, wieder
1: durch, du kannst alles sagen. Er, so ist, alles er ist auch
0: sehr sauber. Voll. Er ist extrem sauber für das, was es ist. Und ja, es ist für mich ein großer mhm. Wein, weil er mir eben blind so gut geschmeckt hat. Mhm. Und was mir, um, um auf das Weinthema an sich zu kommen, Ganz egal, was drauf steht ich finde das immer wichtig, dass es ja. einem schmeckt.
1: Voll. Ich darf sie nicht zu so sehr leiten lassen für irgendwelche Etiketten. Ja, oder
0: Länder oder, oder WinzerInnen oder so. Ja? Deswegen ich finde ich Blindverkosten ja. immer ganz gut, weil man Voll. sich da so wirklich.
1: Es erdet dann nochmal immer. Ja.
0: Ja, genau. Und, das ist, und weil man sich dann auf sich verlassen ja. muss. Und genau. eigentlich, ich habe. Ich befürchte manchmal, dass so der eigene Geschmack ein bisschen verblendet ist, durch was jetzt gerade
1: ist, hip ist und was gerade ja, modern
0: ist mhm. und, und so. Und das ist auch voll okay, ja. Das gehört das das mhm.
1: auch dazu. Ja.
0: Gehört auch dazu und voll. da sind wir alle nicht befreit davon. Und deswegen finde ich die Blindverkosten immer ganz gut. Voll. Ich finde auch, Sympathie zu Winzerinnen und Winzern ist immer ein extremer
2: Faktor, Natürlich. wenn ich nicht blind verkost. Sicher. Ja. also gefühlt, wenn ich irgendwann super finde, dann finde ich die Weine automatisch einen Ticken mehr mm. super. Ich meine, ganz cool. oft geht es eh Hand in Hand. coole Menschen machen coole Weine. es ist einfach so. Ja. Aber dieses Blindverkosten macht einfach schon extrem viel Spaß. Deswegen macht man es auch die ganze Zeit.
1: Ja, wenn man auch sehr ehrlich dann Sachen, die einem nicht taugen, sagt, dass er einem nicht taugt, mm. wo man vielleicht, wenn man das Etikett sehen würde, sagen wird. Ja, ja, voll gut. Mm. Und in Wirklichkeit bist du gar nicht so hundertprozentig happy damit. Mm. Aber
0: man will es nicht wahrhaben quasi. Genau, ja, genau. genau.
1: du redest da halt dann ein, dass, <lacht> ja. das, dass das so kehrt genau. oder dass das halt der Tag ist, weil es halt einfach nicht visiert. schmeckt. Genau.
0: genau. Ja, also vielleicht eine Reduktion von ich auf Fein. Ja, und er wird auch immer besser in der Karaffe. Ich habe mal ein, zwei Gläser aus, dem, aus der Flasche und zwar, den muss man belüften hm. und bestenfalls lang davor. Also der Herr verändert sich auch nochmal in der Zeit mit Temperatur, was ich auch immer sehr spannend finde.
3: Mhm. Und was
1: glaubst die ganze Zeit, ja, ja. <lacht> ja, es ist nicht leicht, deswegen reden wir so es viel mit <lacht> ja. Es ist immer, wenn man, wenn man unsere Folgen hört, weiß was immer, wenn viel herumgerät wird. Dann, dann haben hat, wir absolut keine Ahnung, genau. genau.
0: Aber was glaubst du, Rebsorte, wenn wir so an?
1: Ja, das ist, <lacht> wir würden nicht so anfangen, aber was kann so... Mm -mm. Die Schwierigkeit ist, ich muss zuerst überlegen, wo ich das verorte, mhm. um zu überlegen, was für Rebsorte das sein Meinst du
0: klimatisch, also ja, geografisch? Ja. genau. Ja, es ist sehr schwer. Also die Person, die den Wein macht, hält zum Beispiel, das ist ein kleiner Tipp, verschiedene Vergleiche nicht so gut aus. Mag sie nicht.
1: <lacht> Mag sie nicht. Okay, das ist schon mal ein Tipp. Das ist schon mal ein Tipp.
0: Also ich sage, was ich, was ich dachte. Ich mhm. dachte, ich mhm. habe es fix nach Frankreich steckt. Ich hätte es eher nach Frankreich steckt.
1: Mhm. Kann man gut nach Frankreich ja. stecken, finde mhm. ich, ja. ich. Ich finde es bei so Weinen, die auf Struktur, mhm. Würze und ein bisschen Gerbstoff und mhm. so spülen, immer bedeutend schwieriger, mhm. das jetzt wirklich einfach sofort wohin zu legen ja. Weil ich kann mir grundsätzlich mhm. auch vorstellen, dass das Frankreich ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass das wäre... In Österreich machen mhm. könnte zum Beispiel. Also, ich, ich würde das per se.
0: Ja, aber die Kraft ja. ah, irgendwo. so. Ja, verstehe, was du genau. Die Kraft, das hat so viel, nicht Körper, mhm. aber Kraft irgendwie. Und das fand ich halt oftmals schaffen, das französische Winzer immer ja. gut. Mhm. Aber wir haben in dem Line-Up auch noch Französ französische Weine gehabt. Das heißt, das war der Outlier. Ja. Mhm. <lacht>
1: Aber es ist nicht wahnsinnig warm, es ist nicht wahnsinnig mhm. kühl. Also,
2: genau, also du würdest, würdest weder nach Italien noch Spanien Genau, das Ich würde so da nicht Spanien,
1: nicht Italien, Mitteleuropa. gehen. Eher Mitteleuropa. Mir passt jetzt per se nicht unbedingt irgendwo in Richtung Deutschland rein. Mhm.
0: Wir können ja mal über was anderes reden und dann überlegt es euch. <lacht> ich weiß nicht, ob das was hilft.
2: Nein. <lacht> Nein.
1: Was könnte das Rebsortentechnisch sein? Wo kriege ich diese Struktur raus? Ich brauche. Schon ordentlich Säure. Ich habe trotzdem eine gewisse Fülle in dem ganzen Ding drin. Bin
0: ich bin wieder am Spekulieren, was du mitgebracht haben, Kinast. Mhm. Also, das, das bei dem Wein war es auf jeden Fall Thema, weil mir das sehr, sehr gut schmeckt mhm. und weil ich auch dort war. Ja, und das auch eine, muss ich sagen, eine, wirklich ein einmaliges Erlebnis war. Mhm. Und sehr beeindruckend. Also, es war eine Reise, wo auch der Steffen dabei war, mein mhm. äh, Geschäftspartner im Café Zuro. Und das war ein Mensch, der wirklich mich tief beeindruckt hat, eine gewisse Stille und wirklich eine so innere Kraft.
1: Ich glaube, ich weiß, wer <lacht> es ist, aber ich habe versucht, Links, Stories, ich habe versucht, <lacht> ja. versucht, da nicht hinzurennen. Ja. Ist es Spanien? Nein. Okay.
2: Du hast mal Nino Tisch gell? Hm. Ja, nein. Da war ich jetzt hingehört. aber
1: ich, ich hab <lacht> nein, gedacht, Dann habe ich nur eine Erinnerung von. Genau, das schmeckt anders ja. und das. Deswegen, aber mit dem. Du, mit aber dem
0: es hätte schon auch sein können. Ja. Ich finde so schwierig. Das mit dem, mit dem ja. reduktiv so bisschen
1: reduktiven und so, aber trotzdem von der Struktur am Gaumen...
0: So Bierze oder so, es oh, hm. hätte schon sein können. Ja.
1: <lacht> aber hm, okay, also nicht nur dies. Was, was gibt es noch, was ich. Soll ich euch einschränken von Ländertechnisch? Ja, gerne. Ja, sicher.
0: Das ist der einzige österreichische Wein.
1: Das ah, ist schon Österreich, okay. Dann hätte ich es. Hab ich habe mir ja komplett
2: auf Fuhrmind gerade um ehrlich zu sein, weil es. Die Struktur oh außer kriegst, du mhm. kriegst die Säure kriegst du kriegst, kriegst
1: raus, ja. diese
2: Nase außer, wenn du unbedingt willst. Es fällt mir halt ein bisschen was an der Substanz unten nachher. Mhm. Ich glaube auch, dass
0: ihr den Menschen schon getrunken habt. <lacht>
1: noch besser. Jetzt
0: hilft uns jetzt überhaupt nichts. Es war ein Ort, der wirklich tief beeindruckend ist. Es ist eine Region, die ich, ich war bis, bis letztes Jahr noch nie dort, ja. tief beeindruckt, sehr mystisch, sehr grün. <lacht> äh, ich habe gedacht, jeder Moment kommt gleich irgendwie ein Drachen hochgeflogen ähm, und wir haben da eine Weinreise gemacht, mit Stefan, Tina, Ferdinand und Franz äh, und waren bei fünf Winzern, das war einer davon und es war tief beeindruckend, weil du einfach gemerkt hast, dass es das ein, eine Person ist, die sehr, sehr verwurzelt in dem ist, was sie macht, vor allem in der Biodynamie. Ähm, ja,
1: ich glaube, du musst das auflösen. Ja, wieder. ich glaube auch. Es, 0, 0, 0, 0, es ist
0: von der Maria und dem Sepp Muster. Wirklich, Ach, das, das ist, ist Muster. Muster? Es ist graf Marion 20. Auf das weiße kommen, werde ich, ich finde es großartig. Ich mhm. finde persönlich, es ist... Ich glaube, dann haben wir auch von einer allzu so langen Zeit einmal gehabt. gell? Ja, aber Gratulation ich, an uns. habe <lacht> ich, hab es ich ist völlig anders in Erinnerung. Muss wo, worauf ich hinaus will, das ist natürlich, wenn man ins Etiketten schaut, kein... Um womöglich kein großer Wein. Ja. Was macht einen großen Wein aus? Aber für mich persönlich war es so tief beeindruckt, erstens, wo ich es blind verkostet mhm. habe und dann bei ihm gewesen bin. Und wir sind dann so mit ihm gesessen an einem kleinen mhm. Tisch, das Kind hat gespielt und wir haben diese Weine verkostet. Und war, wir waren so entspannt, weil ich glaube im ganzen letzten Jahr nicht. Mhm. Ne? Weil das war eine Entspannung dem Ort und dieser Person, haben man es mit dem Sepp verkostet. Und weil er einfach eben so ganz unaufgeregt das erzählt hat, mit, wir sind doch die... Weingärten gegangen und hat uns das erzählt, wie das auch ist mit dem Wetter und hat gesagt, das Problem ist, wenn es jetzt regnet, dann wird es richtig schlecht und mm. dann hat es kurz danach wirklich sehr viel geregnet und das war wirklich ein einmaliges Erlebnis, vor allem für mich, die noch nie in der südsteinmark war. Und
1: wie hast du das, das eigentlich geschafft?
3: Ja. Ich, weiß, ich weiß nicht.
0: Ich war auch noch nicht im Südburgenland, ich sag's euch ganz ehrlich. Ich war auch noch nicht im Mittelburgenland, das heißt, mir ist noch ein bisschen was. Ich kann noch ein bisschen was erleben. Es ja, ja, cool. steht da noch einiges bevor. <lacht> ja. Aber für mich ist eben der Wein, so wie er dasteht, einfach große Klasse. Mhm. Weil er erstens, ich finde, er hat einfach so viel Kraft, trägt sich in Er ist, er ist nicht super kompliziert, mhm. komplex. Das heißt, es ist ein Wein, den du einfach trinken kannst, ohne viel über ihn zu reden. Aber du kannst doch sehr viel über ihn reden. Mhm. Und das ist für mich eine große Qualität an Weinen. Ja. Mhm. Und, er ist Und er ist sehr Stunden sauber auch. Er er ist ist sehr sauber. Sauber. Ja. Die Mustersachen sind immer extrem das stimmt. clean. stimmt, finde
1: also, ja, ob, es ob kommt schon auf, auf,
0: auf, auf das Jahr an. Es sind ja, Schwierigkeiten ja. Aber die brauchen einfach auch manchmal Zeit. Ja, mhm.
1: ja. ja, generell. Also wenn du das Aber ein bisschen gereift trotzdem, trinkst, ist das halt
0: ich will sagen,
1: ultimative ich Weltklasse. Ich habe noch mehr Flaschen
0: erwischt, weil ich mir gedacht ja. habe, schwierig. Unreif natürlich, unglaublich. Ja. 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 Unglaubliches Reifepotenzial und das musst du erstmal schaffen. Deswegen, das kommt jetzt in die Kategorie für mich wirklich sehr beeindruckend, Österreich. Mhm. Ja, sehr gut. Sehr
1: schön. Na gut, springen wir wieder... Vom Wein zurück zu deiner Geschichte weiter, hätte ich gesagt. Weil wir waren jetzt gerade irgendwo so bei Frau Bernhardt mhm. und dann weiter. Was war dann die nächste Station? Das wollte ich eigentlich fragen.
0: Ja, dann hat sich für mich eine, ein, ein Angebot ergeben. Das hat mir die Christina und der Stefan gemacht, Stahl, die mhm. das Komod gemeinsam ja. vor sieben, acht Jahren aufgeführt haben. Die Christina dein Kind kriegt und ich hatte das Angebot, ihre Lokal-Gastgeberin also Gastgeberin zu sein mhm. in dieser mhm. Zeit, während mhm. sie nicht arbeiten kann. Mit einem unglaublichen Weinkeller. Ja. Mhm. Da war ich gerade fertig mit äh, Österreich-Sommelier und es war natürlich für mich, in aller Liebe zum Naturwein, war das natürlich eine Option, sehr, sehr viel zu lernen ja. und nicht nur im Gast geben. Ähm, mhm. Man macht allein den Service dort. Mhm. Wirklich? So, drei Hauben-Restaurant inzwischen. Ja. Also das heißt, es war für mich auch im Service ein großer Schritt, ja, mhm. dass mir das erstens zugetraut wird mhm. und dass ich so eine Chance habe, wirklich tolle Weine zu verkosten. Mhm. So wie christina oder Stefan, die haben einen Weinkeller pff, da wirklich, also Rieslinge, Deutschland, in der Reife, mm. Öst mm. Österreich, Frankreich, Spanien. Also wenn man gerade in der Ausbildung ist, ist das natürlich eine großartige Chance. Vor allem, wenn man Menschen begegnet, wie die beiden sind, die einen machen lassen. Das also ja. ist wirklich sehr toll. Cool. Also sie hat mir auch am Anfang, wo wir noch gemeinsam gearbeitet haben, jeden Wein kosten lassen und so mm. und mich unterstützt. Und eine unglaubliche Mentorin gewesen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite haben wir uns gegenseitig mit meinem frischen Diplom-Sommelierwissen wieder ja. äh, updaten können und es hat mir einfach sehr viel Freude gemacht. Mhm. Und es war natürlich eine, für mich ein großartiges Jobangebot, weil mir einfach sehr viel Verantwortung übergeben ja. worden ist.
1: Mhm. Ja, das ist schon geil. Ähm,
0: und ja, es ist ja, weiß nicht, ihr wart ja schon, ihr? ihr, wart, ihr schon wir in waren Not, wir ja. mal
1: frühstücken, ja. Genau. Also sehr insgesamt, wie es innen ausschaut, finde ich, ist immer dieses Spannungsfeld zwischen sehr klassisch und dann aber mit viel Kunst und so immer so ein bisschen. gemütlich, finde ich. Genau, voll super gemütlich, super mögliche,
0: cozy. sind ja nur sieben Tische. Voll. also, wenn also man, ganz klar. Wenn man es eng, wenn man Full House, dann passen so 22 mhm. Leute mhm. hin, ohne dass man geschlossene Gruppe hat. Und ja, also es war am Anfang was knackig, weil ich hm. allein Service mache, Die ja, Küche serviert mit, aber es ist toll, wenn man es dann irgendwann raus hat, man fliegt dann es wie zum ersten Mal fliegen, ja. <lacht> am Anfang habe ich gedacht, cool. oh Gott, wie soll das irgendwann, am ja. Anfang haben wir zu zweit gearbeitet und die Christina ist eine Maschine, was den Service betrifft, ja. also mhm. die hat ja in den besten Häusern schon gearbeitet. Auch beim Flo in Lange-Leban hat sie allein ja. also 60, 60 Gäste fürs Service gemacht. Ja,
3: okay. Das ist
0: wirklich eine Maschine. Da muss eine Maschine sein, ja. Ja, aber ich war eine kleine Maschine und, <lacht> und das war dann super fein, weil ich einfach so viel gelernt habe, wie man sich selber arrangiert
3: mhm.
0: und einfach Arbeitsschritte komprimiert, mise en place. Also für mich war das eine wirklich tolle Zeit, wo mhm. natürlich sehr, sehr anstrengend mhm. auch, also ersten zwei Monate habe ich nur geschlafen am Wochenende, ja, ähm, aber toll, ja? man, man, und man weiß auch, wie wichtig ist, dass man gut im Team arbeitet mit der Küche, ja? also mhm. im kommod macht die Küche, er kocht halt, und wir machen Service, aber es ist ein Team, ja, ja gibt es nicht zwei Fraktionen, ja? das ist ähm, da nicht der Fall, das wird auch gar nicht geben, gehen, also auch die Steffi, Paolo, die Köchin, mit der sehr, sehr viel zusammengearbeitet habe in der Zeit,
3: mhm.
0: ähm, die hat auch die Leute begrüßt, hat nachgedeckt weil ja. mal was mhm. eingeschenkt. Also, das, ist, das war wirklich ist ein tolles Beispiel für einen Betrieb. Zum ersten Mal, wo ich es erleben durfte, wo wirklich das ein, ein positive Work Environment, also mhm. durchaus, mhm. durchaus ein gutes Arbeitsklima herrscht, weil alle irgendwie auf Augenhöhe arbeiten. Und das, mhm. Mhm. das war sehr beeindruckend. Cool. Und das war irgendwie ein Beginn. Ich weiß noch, ich habe beim Bewerbungsgespräch gesagt, Wichtig ist, dass man da nicht so viel privat und beruflich mischt. Das hat, <lacht> <geklappt. lacht> hat überhaupt nicht geklappt. Wir sind inzwischen sehr gute Freunde. Meine, wir haben ein lokal dann jetzt in weitere Folge gemeinsam aufgesperrt.
3: Ja.
0: Aber es ist auch egal, wenn es dann klappt, dann ist es, es ist, gastro ist so schwierig, weil man arbeitet so eng beieinander. Es, ja. Und wenn es dann positiv ist, das Arbeitsklima, dann kann man fast nur äh, freundschaftlich irgendwann. Mhm. In Verbindung
1: stehen. Ne? Ja, du, du bist halt schon sehr viel, sehr nahe zusammen und ja. vor allem in sehr viel Stress- und ja. Drucksituationen. Aber wenn dann das Lokal voll ist und dann funktioniert irgendwas mal nicht. Ja. Und du musst das irgendwie so machen, ohne gerade, ich meine, wir reden da von Spitzengästen, ja. die, die drei haben. Das darf niemand auffallen. Ne? Da kann alles passieren, nur der Gast sollte ja, man, das eigentlich nicht mitkriegen. Und, am Schluss, man, ne? und man
0: lernt natürlich auch mit Fehlern umzugehen. Ja, das ist ja. eine, also vor allem, was man für Gast so machen will, was ja. Also es im Kommod auch soll so sein, dass wir natürlich auch auf Augenhöhe mit den Gästen sind, ja? das ja. ist jetzt nicht also das war auch schon immer so, dass das Hand in Hand geht miteinander. Es ist jetzt nicht soll schon nicht
1: gestellt, nicht gestellt ja. und auch
0: nicht so verklemmt, das soll ja. schon ein Ort mhm. sein, wo ein bisschen eine Entspannung auch ja. zwischen ähm, Gastgeberin und Gast herrscht und ich glaube, das schätzen die Leute auch, ja. Mhm. Jetzt ja. mal die, ersten, die letzten 20 Jahre, oder 90er, 2000er war das halt modern, dass es eben nicht so ist, dass ja, es halt genau. ein Theater war.
1: Ja, ich glaube die Zeit ist wo vorbei. Wo alles
0: perfekt ist und wo ja. alle da so, Es ja. geht nicht. Ja. Wir sind Menschen.
2: Ja.
1: Und, mhm.
0: und,
3: ja, gerade äh,
2: gefühlt in den Städten, also gerade gefühlt in Wiener war es früher so dieses sehr, sehr, ich weiß nicht, fast distanzierte Service. So dieses, mhm. du bist da, ich mhm. bin da. Wir kommunizieren ganz kurz genau, miteinander, wir und dann sind wir mit den anderen nie,
1: Wir dürfen uns eigentlich nie berühren, irgendwie ja, genau. so quasi. also nie irgendwie wirklich zusammenkommen. So. Ja. Also, ich mache das da und fertig mhm. und du nimmst es und das war's. So.
2: Aber dann kommst du irgendwann in meinen Laden ein und du fühlst dich wieder Hammen und denkst wieso ist es nicht überall so? Ja, ja oder das, was
0: ich, was ich glaube ganz wichtig finde, was jetzt viel mehr passiert, ist, dass die Gastgeber und auch die Servicemenschen, weil sie jetzt vielleicht auch mehr Zeit haben, nicht mhm. so müde sind und vielleicht auch eine gute Arbeitsatmosphäre, es besser schaffen, auf den Gast einzugehen. Ja. Nicht jeder will connecten. Ja.
1: Ja, ja, voll. Nicht
0: jeder will aber auch einen Service, den man vielleicht nie sieht. Ja. Das genau. ist so ja. individuell ja. und das cool. ist, glaube ich, eine große Kunst, ähm, das ein bisschen...
1: Das ist, glaube ich, die größte Kunst. Größte Kunst ja. Ja. Das und lesen zu können. Und das ja, jemand stimmt.
0: kommt grantig rein, ja. Ja. du willst dann auch nicht mit den Toxic Positivity überrennen, <lacht> ja, ja, aber ja. er voll. muss irgendwie auch... Er muss schlussendlich ist das Wichtigste, dass der Gast irgendwie in eine, entspannte, mhm. entspan in eine Entspannung kommt. Ja? Ja. Das ist das, was wir hier machen. Ja? Wir mhm. versuchen, einen, einen Ort zu kreieren, ob das jetzt am Tag oder am Abend ist, wo der Gast sich einfach ein bisschen entspannen kann. Ja?
3: Mhm. Und das Für das Geier ist. ist ne?
0: Genau, und das ist aber, glaube ich, so die menschliche Komponente kommt jetzt erst viel mehr. Mhm. Ähm, auch mhm. in die Spitzengastronomie, wo dann eben auch... Auch auf den Mitarbeiter eingegangen wird, ja. dass er das dem mhm. Gast vermitteln kann.
1: Das ist, ja, voll. Du musst erst ja. die Möglichkeiten schaffen, dass ich ja. diese Menschlichkeit überhaupt erst zeigen kann. Weil, ja. wenn ich selber unter Dauer Druck stehe, mhm. nur nichts falsch machen und ja. nur nicht irgendwie falsch reagieren oder sonst was, dann kannst du nie menschlich sein. Mhm. Weil dann, musst, dann, dann bist du eine Maschine, aber im Negativen. Nicht im, mhm. ich arbeite viel weg, sondern nur im, du wirst mich nie äh, echt erleben quasi. Ich bin ja. immer nur irgendwie. Du machst halt das Und ich weiß. sage
0: aber ein Mitarbeiter es ist keine Herz-OP. Ja. Mhm. Ja. Wenn hier was passiert, dann passiert es. Ja. Ja. Also wir haben sämtliche Art und Weise unseren Gast wieder in, eine, in, eine, in einen zufriedenen Zustand <lacht> zu versetzen, ja. weil ja. das, was wir machen, ist, es stirbt niemand. Das ja. Ja. das ja. so hart, sag, aber es ist muss man sich und auch den MitarbeiterInnen, auch den Küchenmenschen. Ja, dann ist halt mal was nicht durch, dann kriegt das das nächste nochmal treu. Ja. 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 Ähm, und genau, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, auch in der Sommellerie, dass man das so ein bisschen mal auf die Bremse geht. Ja. Weil um was ja. geht es? Es geht eigentlich darum, dass wir alle eine gute Zeit haben und ein bisschen Geld machen.
3: Natürlich. Mhm. Also, <lacht> das
0: ist <lacht> auch nicht, also das natürlich ist immer noch ein Business. Ja. Das ist auch ein relevanter Punkt. <lacht> es ist ja. natürlich immer noch ein Business. Es ist auch immer noch ein Beruf. Also das ist auch ganz wichtig. Wir kommen mhm. hierher und zu arbeiten. Das, ist nicht unsere ja, ja, das
1: macht es nicht so viel Spaß. Ja. Aber es ist natürlich
0: <lacht> fein, wenn es ein guter Ort ist.
3: Mhm.
0: Mhm. Cool. Wie gehst du um mit
2: so einem Gast, der ich weiß nicht, einfach nicht will, der einfach super unmotiviert ist oder einfach
0: negativ euch gegenüber? Mm. Weil das stört extrem schwierig mm. vor. Ja, es ist extrem schwierig. Ich glaube, dass ähm, es verschiedene Faktoren gibt, mm. was den Gästen gefällt, ja, mhm. an Lokalen. Ich glaube, dass viele Gäste, wir wissen, also wir, in wir, unserer Gastro-Bubble, ob als Gast oder als, als man arbeitet, können ein bisschen sondieren, in welches Lokal wir gehen und ja. ob es da gefällt. Mhm. Aber es passiert natürlich immer mal wieder, dass sich Menschen nicht so gut informieren, mhm. was hier passiert. Schauen ja. Sie vielleicht nicht die Karten an, lesen sich nichts durch, was eh nicht so schlimm ist. Aber natürlich kann man nicht mit der Erwartungshaltung in jedes Lokal gehen, blind,
3: mhm. mhm.
0: dass es einem gefällt. Ja. Cool. Da gibt so viele Geschmäcker. Viele cool. mögen es ruhig, viele mögen's, mögen vielleicht mehr vegetarische Kost, andere mögen mehr Fleisch, mhm. andere mögen ja. größere Portionen. Ja. Die einen hassen Wein, die anderen lieben Wein. Dann gibt es die klassischen, ich hasse Bio-Wein.
3: Ja, ähm,
0: ja. <lacht> ähm, und wenn es halt nicht sein soll, dann soll es nicht sein. Ja. Also ich glaube, dass, dass es sehr vielen Menschen hier gefällt. Aber es ist eine, erstens ist es eine innere Haltung. Ja. Man muss sich darauf einlassen. Mhm. Man, wenn man hein, hier eingeht und es will, dass es einem nicht gefällt, dann gefällt es einem
1: das nicht. Sicher, das ja. kann man immer.
0: Ähm, aber wir geben jedem Gast die Chance, dass er hier einen schönen Abend hat. Mhm. Und wenn es einem nicht gefällt, dann muss man sagen, dann ist es halt nicht sein Ding gewesen. Ist dann ja kommt halt nicht mehr. Und das ich ist wirklich auch völlig in Ordnung. Ja. Also deswegen, dieser Anspruch, jedem gerecht zu werden, das geht sich nicht aus. Und na,
1: das, ich glaube, das ist auch der falsche Zugang. weil na. Wenn du jedem gerecht werden willst, dann musst du ein Produkt nehmen, das auf jeden Fall jeden schmeckt aber man auch so hundertprozentig berühren kann, weil ja. wenn es jeden einfach irgendwie taugen muss, dann bist du halt im Endeffekt McDonalds oder sonst was so quasi, dann machst du nur ein Produkt für Masse. Ja. Das bist du ja nicht. Du kannst ja auch nie ja. alle Leute aus ganz Wien da herinnen Nein, ne? dafür also, gibt es auch in Wien genau. so viele
0: verschiedene Gastronomien, wo man denkt, wenn es euch bei uns nicht gefällt, dann gefällt es ja. euch vielleicht bei unseren ja. tollen Nachbarn Trixie Ja, Die machen ein bisschen mehr Fleisch, Roasting, haben eine unglaubliche Weinkarte. Also wirklich, da müsste mal hinschauen.
1: Sehr cool. Ähm,
0: oder in ein Gasthaus. Ja? Also das ist eine Sache, ich glaube, das ist ganz wichtig, auch für Gastronomen. Ja? Man kann nicht alle glücklich machen und es muss auch nicht sein. Also es, wir hmm. sind, Wien hat sich in den letzten zwölf Jahren, ich habe das ja alles mitkriegt, so gesteigert gastronomisch, in einer Art und Weise, dass du alles ja jetzt kannst. Ja? Hmm. Asiatisch, also muss ja nicht aufzählen, ich kennt es euch eh aus. Ui. Und das ist fein, finde ich. Ui. Aber oftmals muss man muss das dem Gast auch ein bisschen klar werden, ja, hm. dass der den Anspruch auch nicht haben kann. Dass es überall ihm urgut gefällt. Ja. Hm. Ähm, und ich glaube, das ist ganz wichtig, wie man damit realistisch mit umgeht. Ja. Natürlich. Und gerade wenn man irgendwo aufsperrt, wie wir jetzt, kommen halt viele Leute, die dann nicht mehr kommen. Aber das ist auch voll okay. Also das ist natürlich, wenn man ja, dann wenn man extrem... Mal
1: an, das mal an, extrem mal
0: positive Presse mhm. und Kritiken kriegt natürlich schauen sich viele Na, Leute klar. an. Ja. Ja. Aber eben ja, okay. der Anspruch, dass es allen gefällt, das geht, ne. haben wir nicht ja. und ich hoffe nicht alle Gäste auch.
1: Mhm. Wenn wir jetzt schon so, so tief quasi im Café Azurus genau. sind, wir, wir sitzen schon die ganze Zeit da, wie das überhaupt passiert und vielleicht kannst du auch für alle Zuhörerinnen und mhm. Zuhörer, die jetzt da das Lokal nicht kennen, noch mal ein bisschen erzählen, was ihr da eigentlich für ein Konzept macht. Aber vielleicht beginnen wir mit der Geschichte, wie es eigentlich dazu gekommen ist.
0: Also so ein bisschen von Komoot habe ich ja schon erzählt. Und genau. dass, sag jetzt mal, auch die Verbindung mit Stefan und Tina über das Berufliche hinausging, also eine gewisse gegenseitige Sympathie und aber auch, dass uns sehr viele Sachen gleichermaßen gefallen, ja, ja. Sag mal, der Geschmack Voll. ist gleich. Und wenn Stefan als klassischer Haubenkoch und auch vorher auch immer in Haubenrestaurants gearbeitet hat, angefangen beim U-Bauer, dann Labsteller hat er mit eröffnet mhm. und großer Paris-Liebhaber und in Paris gibt es halt diese Neobistros. Yes. Mhm. Viele, auch ähnlich wie in Berlin, wie das Juli und so ja. Ernst, gibt es Haubenrestaurants, die aber eine legerere Version von ja. sich selbst ja. haben, ja. Und auch, wie sehr ich die Arbeit im Kommod geliebt habe, ein bisschen, ein Anzel habe ich mich auch ein bisschen wieder nach was ähm, entspannt. Das Kommod ist extrem entspannt, ja, ja. legerer gesehen. Ja, das also
1: ist es halt trotzdem drei Auch Hauben, mal ne? wieder
0: vielleicht einen Turnschuh bei der Arbeit tragen zu dürfen. Ja, ja, ja. Also ich liebe Service, keine Frage, aber ich fand es auch spannend, die Idee, vielleicht wieder in ein legeres Lokal ja. zu öffnen. Ja. Mit meiner Erfahrung, ich habe viel eben Erfahrung eher in legereren Lokalen gehabt, auch mit Teamführung. Und dann hat der Stefan und ich haben dann so angefangen, er wollte schon immer ein zweites Lokal auf okay. Ah, okay. Ja, mhm. er wollte schon immer ein zweites Lokal, hat aber noch keine Partnerin gefunden, mit dem das ging. Seine Frau hat ja gerade ein Kind gekriegt. Ja. Mhm. Geht es nicht so einfach. Und dann haben wir uns so ein paar Sachen angeschaut. Und ich glaube, genau vor einem Jahr, circa, Mitte März, haben wir uns, glaube ich, hier das Lokal angeschaut. Ja. Mhm. Das war 40 Jahre lang eine Pizzeria, Pizzeria mhm. Zuro. Ich kannte die noch, ich habe ja da um die Ecke gewohnt, die ja. war nie drin. Das war so ein bisschen ein Ort, puh, das ein bisschen sketchy war. Ja. Das war alles extrem verbaut, da war so eine große Holzbar und alles in so einem hellen Blau lackiert. Und, aber wir haben gesehen, das ist ein schöner Raum.
3: Mhm.
0: Und die Idee dahinter war eben diese Neo-Bistros überhaupt die bistros szenen in Paris oder auch Südfrankreich, wo ich zum Sommer war, das sind hell, laut, das sind ja lautere Lokale mm. und irgendwie haben wir so das Potenzial in diesen hohen Wänden hier auch mm. gesehen, dass mm -hmm. wir da so einen Ort schaffen können, den wir uns irgendwie in unserem Kopf yeah. ähm, ausgemalt haben. Ja, und dann haben wir es angemietet, ähm, keine Ablösezahl, deswegen ist es auch noch eine, ah, eine, ja, eine ja, ja, gute Sache. Ne? Ja. Ja. Und dann haben wir angefangen, mein Partner mit Franz, äh, der ist Architekt und hat auch schon mehrere Lokale gemacht, ähm, geplant und äh, das zweite cool. das wusste mhm die Pixel-Pizza-Bar und genau, und dann haben wir angefangen zu planen.
3: Mhm.
0: Ja, Sinn war jetzt, dass man, sage ich mal, von den Kosten, Investitionskosten möglichst gering, halten mhm. ja, werden, einfach weil momentan jetzt nicht so eine gute Zeit ist, um sich sehr, sehr, sehr viel Geld ja. äh, zu oh, leihen, ja. Ja, muss man auch ehrlich sagen.
3: Ja. Und so
0: haben wir den ganzen Raum eigentlich nur so ein bisschen ein Lifting ähm, ja. unterzogen. Ja? Mhm. also es ist, nicht, es ist schon viel gemacht worden, die größte Arbeit war in der Elektronik, also das dass viele Menschen wissen das nicht, aber eine Elektronik und eine Heizung kann sehr, sehr viel Geld kosten, ja, ja, ja. alles neu zu machen. Ja, das, ja, ähm, das sind ja immer so die Tücken, wenn man so ein Lokal nimmt. Das, das muss das man sich alles ganz Schirm, genau ja. anschauen. Ja. Auch Lüftung, ja, was eine Betriebsanlagengenehmigung da ist. Ja. Also ich habe jetzt der Stefan ist da wirklich ein extrem erfahrener und auch der konzentriert, also der recherchiert viel und schaut mhm. ja. viel. Der Steph, Franz weiß auch sehr viel. Aber das war wirklich beeindruckend, was man da alles beachten muss, mhm. bevor man sich ein Lokal anmietet, weil da kannst du dich auf wirklich immense Kosten. Ja, ja. Mhm. Du kannst es nicht
1: drauf und ja. checkst es nicht und du also kannst ihn dann wieder Jahr wieder Das quasi. Teuerste
0: hier drin war die Elektronik. Ja. Das ja. Waren, die ganzen Leitungen waren einfach nur so in, in der Wand drin. Das ist mhm. ein Irrsinger-Aufwand gewesen, das mhm. alles neu zu machen. Ja. Genau. Und ja, dann haben wir so also angefangen zu planen. Währenddessen habe ich noch im Komoot gearbeitet. Mhm. Also es war dann irgendwann auch sehr viel Arbeit, wenn man ein lokal plant und mm -hmm. einem anderen noch arbeitet. Mm -hmm. Ja, und ich war dann mit Franz im Sommer waren wir in Südfrankreich, aber eher so Marseille Richtung mm -hmm. Spanien und das war auch extrem inspirierend, muss ich sagen. Mm -hmm. Also da haben wir sehr viel Inspiration mm -hmm. für das Lokal. Mm -hmm. Also diese Gastronomie, die da herrscht, so diesen, auch wir waren dann so in Richtung Spanien gefahren, mm -hmm. das heißt so in Weinsprach, Code Katalan, das ist mm -hmm. alles, was so das Perpignan und so, in Van Jules haben wir gewohnt. Mm -hmm. Und das ist extrem beeindruckend. Das ist so eine legerere Gastronomie, aber in höchster halt Qualität. In ja, höchster ja. Qualität. Extrem cooler Service. Also da hat Coolness... Ich meine, ich war in Berlin und habe gedacht, das ist cool. Nein, ja,
3: ja.
0: nein okay. in Perpignan war es cool. Ja. Okay. Das war wirklich ein Wirt, wo ich gedacht habe, wow, wie cool kann man sein. Aber nicht ja. uncool, nicht zu cool. Nicht, das war nicht perfekt, gewollt, sondern nicht auch richtig, einfach, ja. es passiert einfach. Genau, ja. dann waren wir auch in Barcelona noch. Und da haben wir wirklich sehr viel Inspiration gesucht, was wir hier gern schaffen wollen, an ja. welchem Ort. Mhm. Und ich glaube, wir haben es ganz gut hingekriegt. Also die Idee ist einfach ein, ein schere kulinarischer Ort, wo in sehr guter Qualität Speisen serviert werden ohne eine super Weinkarte. Was mhm. einfach Spaß macht. Also, auch von der Kalkulation schaue ich, dass man nicht nur eine Flasche trinken kann, mhm. sondern drei. Ja. Ähm, von bis tendenziell eher, sag ich jetzt mal, im mittleren Preissegment. Mhm. Ja. So was, ja. was wir gerade getrunken haben, ist schon, dann schon eher nochmal teurer, mhm. aber ja. tendenziell ein bisschen niedriger. Ja, ja voll. Ein bisschen große Weine haben wir auch.
1: Ja, sicher, ist ja, ist ja auch geil. <lacht> so ein bisschen also, braucht man schon. <lacht> aber du willst ja auch die Weinbubble mit ja, abholen, natürlich.
0: Genau, genau. Und macht mir klappt das, das natürlich auch, aber mhm. tendenziell. Ja. Ist es so, dass es Spaß machen soll? Voll.
1: Ja, die Küche mhm. ist halt Weltklasse.
0: Ja, und wir machen, was wir wollen. Das ist so toll. Was wir ja. können einfach einen Kalbsbutterschnitzel auf die Karte schreiben. Mm. Und Tiramisu als Dessert. Ja, ja. Das ist halt das Coole, wenn man sich in, in diesem Konzept, was eigentlich nicht in eine Länderküche geht, sondern eher so ein bisschen in ein Gefühl und mm. Zutaten, mm. Ja, kannst dich halt spielen, wie du möchtest. Wir mm -mm. können machen, was wir wollen.
1: Und, und einfach alles fein. in die Mitte vom Tisch stehen und ja, teilen. Und super. Ja.
0: Und das war halt für den Stefan wichtig, weil natürlich im Kommode ist es auch köstlich, aber da hat man halt immer eine Linie, der man folgt. Ja. Ein Stil. ja. Und dem kannst du halt nur langfristig ein bisschen eine Änderung ja, ja, Kurve geben. Und hier ist es so, dass wir eigentlich jeden Tag was Neues machen Du kannst immer was anderes machen.
1: plus ja. hey, du hast halt kein Menü. Ne? Du, das musst kein Menü nicht, ja. du musst nicht sagen, ja passt, diese, diese sechs Gänge müssen hm. alle zusammenpassen. oder so, sondern Du sagst halt, ja, das ja. gibt es heute und fertig. Ja.
2: Stimmt, genau. Vielleicht haben wir das vorher noch gar nicht gesagt. Das Komod hat ja wirklich Gänge. Genau, genau das ist, ist wirklich Gänge, auf, ja. auf
1: Menübasis. Ja, und voll. hier
0: ist à la carte. Und eigentlich eben auch nicht... Äh, alles neu erfunden, das Rad nicht neu finden, sondern auch Klassiker einfach sehr, sehr gut ähm, auf den mhm. Tisch bringen. Ne? Ja, bei sowas wie die Kimchi-Flecker sind schon ein neues Rad für mich. Es ist ein Twist. <lacht> ein sehr ja. guter Twist. Das ist ein Twist. <lacht> Aber es ist auch eine Komfortküche. Ja? Es, ja. es ist eine Komfortküche und man hat es einfach fein. Ja? Das, ist, das ist uns das Wichtigste, dass man sich hier wohlfühlt. Mhm. Und natürlich, ja, ich finde es auch ein Erlebnis, hierher zu gehen, aber hm. ich finde es immer schwierig, mal zu so Gastronomien zu vergleichen, das ist wie Apfel und Birnen. Ja. Voll. Hier ja, geht ja. man für ganz andere Bedürfnisse hin, mhm. als wenn man zum Beispiel zum Simone ins Bramal geht. Ja. Ja, ja. Ja. Und das ist ganz wichtig, das versuche immer, das den Leuten zu vermitteln. Dass das ja, ja, Du kannst nicht mit derselben Einstellung in, in was in ganz gehen. Ja. Ja, du musst die schön genau. Auch preislich gesehen, aber ja. Hast
1: du hast eine hm. andere Erwartungshaltung, hm. wenn du da reingehst. Ja.
0: Wie viel? Personen kriegst du da maximal unter? Cool. Ähm, ja, das ist ein schwieriges Thema, <lacht> weil ja. wir, wie soll ich es nennen, wenn ich nicht Timeslot-Zahl also sage, mit zeitlich begrenzten Reservierungen ja. mhm. arbeiten. Da haben wir uns jetzt ein bisschen gespielt, das geht nicht sehr gut. Ja. Ah, ja. Die Menschen schaffen, also was ist die Menschen? Es ist natürlich
1: bleibt halt gut sitzen. Ja, <lacht> wir
0: bieten jetzt an, dass frühe Gäste, wenn Gäste früh kommen, um 18 Uhr haben sie zwei Stunden. Mhm. Ja. Da können sie gemütlich Abendessen. Wenn sie dann noch länger sitzen bleiben wollen, gibt es die Bar. Mhm. Ja. Und dann kommen um 20 Uhr nochmal Menschen. Ja. Mhm. Ja. Ja. Wenn wir das so machen, schaffen wir am Abend bis zu 70 Gäste. Mhm. Ja. Wenn wir es nicht ja. so machen, 35. Ja. Ja, ja,
1: ja.
0: Und es ist natürlich dass bei à la Carte so, dass es halt schwierig ist, Sagen ich ja, mal
1: so. Es, ich glaube, du hast kein Ende. Ne?
0: Das ist das Einzige, was so ein bisschen unsexy ist für die Gäste, weil man immer sagt, es soll ein Ort der Entspannung sein, aber wir müssen auch ein bisschen einen Umsatz machen, weil genau. das gibt da mhm. Sonst ja. hat der Luis oder der Janik irgendwann mal keinen Job mehr, ich mhm. habe keine MitarbeiterInnen mehr. Und das ist eine Sache, an der wir alle gemeinsam gerade, sage ich jetzt mal, mhm. die moderne Gastronomie in Wien arbeitet, mhm. ja. dass man dem Gast ein bisschen vermitteln muss, dass es halt auch ein Ort ist, oder eine Wirtschaftslage, wo es nicht mehr so einfach ist, ein hm. Restaurant zu führen, oder ja, dass man ein bisschen ein Regeln hat. Ja. Ja. Und so versuchen wir wirklich auf, auf Mäusefüßchen da so ein bisschen das zu machen. Ja. Es hm. klappt, also die Leute lassen sich schon besser drauf ein, vor allem wenn man schaut, wie man über das Thema spricht. Ja. Hm. Aber es ist eigentlich witzig, dass so ein Thema wie Timeslots so extreme Gefühle, Absolut. Äh, extreme ja. wirklich extreme Gefühle, und man denkt, hey, wenn ich mit Franz irgendwo essen gehe um 18 Uhr, bin ich um 19.30 Uhr fertig. Ja? Ja. Und dann gehen wir halt noch auf einen Drink an die Bar. Vor ja? ja. allem, ist es ist ja ihre eh Entscheidung von Gast. Ja. Na, ich wenn ich diesen 18 start, ja. genau, wenn ja. ich
2: Uhr ja. Timeslot buche, ja. dann weiß ich, um 20 Uhr bin ich ja. fertig. Ja. Und, und, auf Seite, ja,
0: und auf der anderen Seite verstehe ich natürlich auch. Man will ja ein bisschen das nachwirken lassen und nicht auf die Uhr schauen. Ja. Ja? Das ist ein ja. extrem schwieriges Thema. Ich verstehe mhm. die Gäste, die das noch nicht kennen, auch. Ja? das ja, ist Auf vollkommen. jeden Fall mhm. muss man da wirklich mit sehr viel Feingefühl und Verständnis auch entgegengehen und es ist auch so, dass hier keiner rausgeschmissen wird. Aber mhm. es ist natürlich so, wir müssen irgendwie schauen, dass wir hier...
1: Du musst irgendwie die Leute Ja, ja und also. wir haben den Andrang, also wir können, ja.
0: wir könnten 90 Gäste am Abend nehmen. Ja. Also das ist so, da sage ich halt auch immer, vielleicht geben wir anderen Gästen für einen späteren Zeitpunkt auch noch einen Platz. Hier. Ja. ja. Und ich glaube, das ist momentan sehr, sehr wichtig, eine große Herausforderung, die wir sehr gerne an uns nehmen, die Kommunikation mit den mhm. Gästen.
1: Ja. ja, das ist... Das ist in Wien gefühlt jetzt da in den letzten Jahren halt aufgekommen und mhm. das hat halt noch vorher noch keiner kennt, gefühlt. Genau, ja. Wohingegen in London oder
2: sowas in der Paris?
1: Ist halt ja. Kennst du
0: das? Also die Lisa Machian, das ist eine Köchin, wahrscheinlich kennst ja. du die, mhm. der, der wir auch befreundet sind, die sperren jetzt übrigens auch bald ein Lokal im 15. auf, ah, ja. Sehr gut. Genau. Und wie kann es sein, dass vier Millionen. Pariser oder wie auch immer, ja. das schaffen und in Österreich, das ist wirklich so eine, fast schon wirklich so eine feindliche, feindliche, ja. was, wie auch immer, so eine Atmosphäre ist, wo du denkst, du verlangst etwas, was absolut unmöglich ist. Ja. Österreich ist gerne mal präventiv feindlich mhm. gegenüber ja. Sachen. Muss man auch sagen,
1: nicht <lacht> alle. Aber Vor allem es gegenüber Veränderungen. Nein, ja.
0: Leider, aber es wird immer besser. Ich glaube, das ja. Wichtigste ist, dass man mit, miteinander redet. Und wenn es jemand nicht verstehen will, dann ist vielleicht auch hier nicht der richtige Ort. Also ich, ja. ich denke ja. immer, wenn so jemand in so einer Art und Weise das nicht verstehen möchte, dann muss er vielleicht in ein anderes Lokal gehen.
1: Also ja. das muss man auch sagen. Ja. Es ist
0: viel möglich, aber auch nicht alles. Vor ja, allem. muss ja
1: auch nicht. Vor muss allem, sein, wie ja. man
0: miteinander redet. Ja.
1: Korrekt. Ist, mm -mm. Und ich glaube, es braucht da einfach ein bisschen Zeit, das Zeit, ganze Thema. Zeit, ja, genau. Zeit
2: das und, 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 und Arbeit.
0: Und Arbeit, genau. aber das ist... Das ist, wenn wir dem nicht gewachsen wären, dann würden man es eh nicht machen. Ja, genau, dann also, darfst du es auch nicht machen, ja. Das ja. ist ganz wichtig, glaube ich. Ja. Mhm.
1: Wie macht sie das in der Küche? Weil du hast vorher erzählt, dass, dass quasi der Stefan was machen wollte, wo er sie ein bisschen mehr mhm. spünker kann. Ist der jetzt im, im Kommod oder im Azura oder in beidem? Wie, genau, wie du hast
2: vorher außerdem auch von einer Köchin im Kommod mhm. erzählt. Das heißt, Stefan und eine weitere Köchin haben gemeinsam das Kommod gemacht
0: und dann... Die Steffi ist, glaube ich, nach drei Jahren dazu gekommen mhm. und hat den mhm. Stefan unterstützt mhm. und ist jetzt eigentlich, seit die Tina m, schwanger war, mit einem anderen Kochköchin mhm. gemeinsam in der Küche. Mhm. Also, Stefan ist, ist noch ähm, planungstechnisch, mhm. macht auch die ganzen Einkäufe, plant die Menüs mit, aber, ja. sagen wir mal, operativ macht die Steffi, die Chefköchin.
3: Mhm.
0: Und da hat sie am Anfang mit Anna Schäffler gemeinsam gearbeitet, mit der ich auch. Sehr gut befreundet, wir machen Sandy Supper Clubs. <lacht> ah, ja, stimmt, die gibt ja auch noch. Okay. Genau, stimmt. die gibt auch noch. Und dann jetzt mit dem Tobi Wachsenegger und jetzt ist der Benjamin, mhm. hat den Tobi abgelöst. Er hat äh, früher im äh, Clementine gearbeitet, auch ein Jungkoch. Wir mhm. machen das jetzt. Mhm. Und bei uns im Azzurro ist der Yannick, ein gelernter Koch. Mhm. der hat beim Filippo gearbeitet ähm, und jetzt bei uns. Und der Luis, der ist Quereinsteiger. Mhm. Der hat einfach gedacht, ähm, von der Britischen Privatuni in die Gastro zu gehen, wäre eine gute Sehr Idee. Sehr äh, War well. es ist extrem toll, was der leistet. Wir sind mhm. ganz beeindruckt von ihm, aber es wird ihm und uns immer mal wieder bewusst, wie arg das eigentlich ist, in der ja. Küche mhm. zu arbeiten. Ich glaube, nach dem ersten Dienst, den wir hier hatten, das war für uns wahrscheinlich mein Schle schlimmster Dienst meines Lebens, muss man wirklich auch sagen. Ja. <lacht> Gut, das war so der gedacht, erste. Oh Gott, es so war die absolute Hölle. <lacht> ähm, für mich selbst, weil ich das Gefühl habe, ich habe es nicht im Griff. Ja? Ja, ja. Vor allem deiner MitarbeiterInnen gegenüber. Wenn ja. du das Gefühl hast, du weißt gerade eigentlich nicht, was passiert. Ja. <lacht> für ah, Stefan ja, ging es ähnlich in der Küche. Ja? <lacht> Nach dem Dienst war es dann eh wieder okay, aber so zwischendrin habe ich gedacht, oh Gott, ich muss heulen. Ja? Ja. <lacht> Und der Louis ist rausgekommen aus der Küche, da ausg ausgesehen, als weiß ich nicht, als hätte er gerade so ein, ähm, ja... Der, hat, der war dreckig, er hat sich geschnitten, es war wirklich oh. alles war voller Blut, Hühnerleber auf einem Ding. Und er hat zu Luis gesagt, bist du wirklich sicher, dass du das machen kannst? Und er sagt, ja, es ist das Beste. Ja. Okay. Ist okay, gut, aber dann das. Ja. Mhm. ist Paradoxon, halt, es ist wirklich schon arg, was mhm. da ja, ist, aber es ist auch ein Adrenalin, das man sich nicht vorstellen kann. Vor allem, ja, so wenn man so einen Dienst hinter sich bringt. Okay. So viel Druck, so viel Pressure. Ja, ja. gut. Also vor allem, wenn es so gut, wenn das in einem guten, muss ich ja mal Spaß unterscheiden. Bringt, ja. Ja. Wir, haben, wir schaffen hier einen Ort, wo sich alle sehr wohlfühlen. Mhm. Natürlich, ja, ja. wenn du High Pressure hast mit einem cholerischen Chefkoch, mhm. ja, dann nicht ist nicht was lange. anderes. Ja. 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 Aber hier ist es so, dass wir wirklich sehr gut gemeinsam arbeiten. Mhm. Und das ist gerade für jemanden, der noch nicht in der Küche gearbeitet hat, bis jetzt, glaube ich, ein sehr, sehr guter Ort, mhm. um sich auszuprobieren.
1: Mhm. Mhm. Und ihr habt es fünf Tage unter der Woche quasi Montag bis Freitag offen. Genau. Immer 18 bis 23. 18 bis 23, Uhr Uhr 23 ja. Also es ist ja
0: Restaurant, keine Weinbar. Mhm. Wenn es mal so sein sollte, dann ist auch okay für uns. Aber derweil, ich bin jetzt Mitte 30, ich mag gern um halb Restaurant sein ja. und ich mag auch gern Samstag frei haben. Ja. Aber das ist alles nicht in Stein gemeißelt. Ja. Ja. Also das ist das Allerwichtigste, glaube ich, dass man da möglichst dynamisch sein sollte, mit was passiert. Mhm. Ja, Wenn wir im sieben, ja. sieben Tage offen haben, ja. haben wir sieben Tage offen, aber dann. Ich die auch nicht sieben Tage hier stehen.
1: Ja, das Wie viel, ja, Woche, ja.
0: ja Wie viele Leute habt ihr im Service? Mm, derweil habe ich zwei, beziehungsweise noch eine Studentin, aber die geht dann. Die Sarah, die hat ähm, das Lugaru aufgesperrt. Ja. Oh, ja. Sarah Weißsteiner. Da ähm, habe ich das große Glück, dass sie mein Team ergänzt mm -hmm. und der Aris. Der Aris, der hat, äh, seine Eltern haben ein ganz tolles italienisches Fischlokal in Linz, das Rosso. Ah. Und das würde ich euch empfehlen, wenn ihr mal dort seid. Notiert. Ähm, genau, und die arbeiten aber nur 15 Stunden, das heißt,
3: mhm.
1: geringfügig im weitesten mhm.
0: Sinne. Alles klar.
2: Das heißt, im Normalfall ist so eine extra person jeweils da immer. Genau,
0: mhm. also ich bin schon mhm. die meiste
2: Zeit Du bist hier. schon mhm. gefüllt
1: immer da, oder? Ja. <lacht> <lacht>
2: Hätte ich jetzt auch so eingeschätzt. Aber ist auch, ist auch okay. Irgendwie.
0: Ja. Wir haben jetzt aufgesperrt die Illusion, dass man ähm, nicht viel arbeitet, das, also man arbeitet sehr, sehr viel und das ist mhm. auch okay ja, so. Würde ich auch ja so einschätzen, das ist ja halt, halt Aber wir haben auch Betriebsferien, Ding, ja. äh, wir gehen jetzt an Ostern auf Urlaub, sind an Weihnachten auf mhm. Urlaub und im Sommer ah, super. geht jeder mhm. drei Wochen auf Urlaub.
2: Ja, ja, ja. Cool. Na, sehr gut. Mhm. Und wann genau habt ihr es aufgespürt? auch noch nicht gesagt. 31.
0: Oktober, Halloween.
2: 31.
1: Oktober. Ah, ja. Mhm. Ja. Also quasi ein halbes Jahr jetzt, halbes mehr oder Jahr, weniger, genau. eine ganze. Ja.
2: Ja. Und das Fazit ist, man arbeitet viel.
1: Ja. <lacht> aber es
0: ist offensichtlich auch lustig genug, dass man weiter tut. Es ist großartig. Wir sind jeden Abend voll. Die Leute haben Spaß. sie lieben es hier. Wir planen jetzt den Gastgarten. Ihr seht Also ah, Die ja. HörerInnen sehen es nicht, aber die Sonne scheint wunderschön rein. Ja.
3: Cool.
0: Es wird auf jeden Fall für den frühen Sommer ein Ort sein, wo wir auch tagsüber da sein werden. Also wir werden
1: auch tagsüber Sehr gut. Ah, cool. Super, super cool. Das ist natürlich Leibmann, ja. Weil du
0: hast da dann
2: wirklich diese Nachmittagssonne, die mhm. reinkommt und die dann auch auf den Schanigarten gehen wird, wenn mhm. ihr da draußen was macht. Richtig, richtig schön. Und Du hast das so ein bisschen Abstand zur Straße, du hast auch noch so ein bisschen, was in der Straßenbahnschleife, Straßenbahnschleife. Wo gefühlt alle halbe Stunde mal irgendwas passiert,
0: super angenehm. Ja, und das witzige ist ja, dass viel in dieser Platz. Also, es war schon, ich habe ihn eben vor zwölf Jahren herzogen, da war es schon sehr sketchy. Ja. Also, es ist Gürtelbereich, ja, aber das hat sich extrem verbessert. Ich also finde, es ist hier ein schöner Ort, das ist ein Kinderspielplatz, das ist begrünt, ja, aber sehr viele Menschen, was also hat der da oder der irgendein Kritiker geschrieben, am räudigen Urban-Loritz-Platz. <lacht> er ist nicht so räudig,
1: <lacht> aber es ist natürlich es ein
0: Ort, der noch nicht so viel...
1: Ja, er war schon mal Reudiger, ja. sagen wir ja. mal so. Ja.
2: Absolut, aber bitte, es ist trotzdem noch immer der Siebte, also da gibt es
3: ja, ja, erheblich halt müde. Da. So, ich also ich das Tor, hat, zum ja, ja, das genau. Tor zum Siebten, ja, das Tor zum Siebten, perfekt.
1: Ich finde es halt cool von der Location her ja, insgesamt, weil du halt da schnell mal bist. Ja, ganz genau. Und da ist halt in hier in extrem viel. Genau, in der, viel, also genau, in der Gegend, da sind halt einfach viele junge Leute, das mm -hmm. natürlich für perfekt im Endeffekt. Ja.
0: ja, genau. Und es herrscht, was hier halt auch pass passiert, was ich sehr schön finde, das ist eine extrem schöne soziale Durchmischung. Mhm. Ja. Also mhm. man merkt das auch an den Menschen, die vorbeigehen, mit denen wir reden, die Taxler, wir haben gegenüber einen Taxistand. Mhm. Das ist eine sehr gute Koexistenz miteinander. Ja. Wir sind alle sehr freundlich miteinander. Und das ist, wir haben den Prosi gleich um die Ecke, mhm. die Chefs kommen auch immer wieder zu uns. Und es ist sehr, sehr schön, muss ich sagen. Mhm. Ein sehr schöner Ort, weil es einfach nicht so ein. Also so, ja. Es ist ein, ein schöner Teil vom Siebten auch, mhm. wo ein bisschen was passiert.
1: Was mich noch interessiert, hat, neben dem Gastgeben, was du da herinnen machst, und dem ganzen Weinthema. Magst du auch das Ganze rundherum, jetzt irgendwie die wirtschaftlichen Sachen, liegt das dann ab bei dir? Oder ist das dann eher Stefan sein Teil? Oder wie, wie ist da die Aufteilung also Weil ich denke da ist ja noch viel mehr dahinter, als wie einfach nur ja. <lacht> kochen, aufsperren, äh, Weine einschenken quasi. Hat, da passiert im Hintergrund so viel, dass man als Gast ja gar nicht am Schirm hat.
0: Ja, also es ist schon, also ich mache, ich habe auch keinen Invest gehabt, also das war beim Stefan, mhm. ähm, aber ich arbeite für ihn das halt hin. Also Buchhaltung ich, arbeite ich so, dass sie schnell gemacht werden kann. Ja, ja. Ich mache die Dienstpläne, ich mache also
3: ja. Abrechnung.
0: Ja, wir machen, also also halt auch Wein, Weinkauf ähm, und mm. dann die ganzen Kalkulationen. Also es ist, ist, ist sicherlich pro Tag zweieinhalb Stunden Büroarbeit.
3: Mm. Ja, ja. Also Restaurantleitung komplett. Ja, ja. Restaurantleitung, mm.
0: alles und natürlich dann auch MitarbeiterInnen-Gespräche mm. und ja. schauen, dass da alles passt. Dann Marketing, ähm, sehr viel Gäste, E-Mail-Kontakt yeah. und Plan. Also es ist, ja, aber das mag ich irgendwie auch. Mich stört mm. das jetzt nicht. Mm. Aber es ist natürlich, die Tage sind sehr lang. Mm. Ja, also klar, zweimal schon. die Woche starte ich hier um zehn ja. In der Früh und dann die anderen Tage um zwei. Mhm. Aber es geht halt auch immer bis Mitternacht.
1: Ja, ja, sicher. Ja, das ist schon. Und, und
0: das spürst, dass du ich bist. jetzt nur zwei Tage um zehn anfange, ist es jetzt neu so. Also, ich habe ja. im Oktober November, Dezember im es schon 80 Stunden ja. machen. Das das ja, das, ich
1: sicher. das ist wenn du das neu aufmachst, glaube ich, geht es auch gar ja. nicht anders. Da ja, musst du halt aber einfach einmal alles reinhacken. und so, ja. ja. Super, ja. Eben, das, das, das zahlt ja. ja eine mhm. Zeit lang, geht das schon. Das, das, das machst du einfach, weil halt weil du eh voll an Feier bist und ja. das auch machen willst. Aber irgendwann, glaube ich, ist es auch sehr wichtig, dann diesen Schritt zu ja. machen und zu sagen, okay, passt. Das war jetzt da diese erste Aufbauphase, wo ich komplett eine Power, aber jetzt müssen wir irgendwie eine Struktur finden, die langfristig funktionieren kann. Ne? Toll. Ja.
0: ja, und wir arbeiten beide sehr viel mit. Also der Stefan arbeitet auch jeden Abend, ja. nicht jeden Abend.
1: Ja.
3: Äh,
0: anders wird das auch nicht gehen. Also ja. Das ist Teil unseres Konzeptes, dass wir auch immer da sind, ja. ja
1: ja gut das setzt ja die Gesichter davor oder
0: ja eh, aber es gibt natürlich auch Gastronomie sage jetzt mal Voll. wo das nicht der Fall ist aber ja. es geht sich auch sage jetzt mal betriebswirtschaftlich nicht anders ist aus so wenn wir mitarbeiten ja. ja, ja, ja. also das ist schon also merkt man schon dass da ein bisschen enger jetzt kalkuliert wird mhm. auch mit den mhm. Arbeitskräften ist ja, sicher. ja.
1: Und wie es sich insgesamt mit Arbeitskräften finden
0: extrem gut also ja. ich könnte ja. momentan wir haben wirklich sehr, sehr guten Zulauf auch ja. in der Küche ja. wir suchen jetzt gerade einen neuen Koch mhm. Köchin und wir haben wirklich sehr viel Bewerbung. Also cool. das Glück, dass wir dem nicht so ausgesetzt sind, einem Mangel an mm -hmm. BewerberInnen.
1: Na ja, gut, ihr habt halt ja da die Atmosphäre geschaffen. Ja, ja, ganz genau. Das ist wahrscheinlich ich bin schon immer sehr, ein bisschen sehr glücklich drüber, ja. also das <lacht> ist
0: wirklich toll, dass sich so viele junge, junge Köche, Köchinnen bei uns bewerben und auch ja, okay. im Service. Also Vollzeit ist ein bisschen schwierig, muss man schon sagen. Ja. Ja. Aber derweil auch, passt es auch so. Mhm.
3: Ja. Nice. Cool.
2: Was mich noch interessiert hat... Ganz zu Beginn, es ist ja trotzdem dein Baby. Mhm. Ja, also, du gibst da alles von dir rein und dann kommen die ganzen Kritiken. Mhm. Wie geht man damit um? Ich meine, ich habe so viel wunderschöne Kritik mhm. gekriegt, aber es ist sicher irgendwas gekommen, das ich nicht gesehen habe, das nicht hundertprozentig optimal war. Wie funktioniert das für dich? Wie gehst du damit um? Sagst du, komplett egal? Ist mir wurscht, was sie schreiben? Ich sag's. Ja. aber
3: <lacht> Es ist natürlich Das <lacht> ja. Stimmt nicht. Ja. Es
0: stimmt nicht. Es ist gar, gar, ganz und gar nicht egal. Auch mit den Hauben und so. Und auch mit, also, es ist einfach. Es ist schon wichtig, ja. Und ich habe mich sehr viel gefürchtet. Mhm. Also ich glaube, ich habe mich den ganzen November gefürchtet, mhm. den ganzen Dezember gefürchtet und die, ich fürchte mich eigentlich immer noch.
3: <lacht> <lacht>
0: Nein, aber das ist nicht so schlimm, weil wir einfach ein gutes Team sind. ja. Wir mhm. haben uns, wir, ähm, das ist, glaube ich, weil wir uns nicht allein lassen damit. Mit mhm. dieser, Es ist mhm. keine Angst, es ist eher so, so Anxiety, glaube ich.
1: Ja, ja. ja klar. Äh,
0: weil wir wissen, dass wir hier eine gute Arbeit machen. Mhm. ja. Aber natürlich ähm, ist es auch wichtig, dass es auch andere Medien gut finden, ja? Ja. muss man schon sagen. Ja, ja dann die dann ja. ja, und mhm. nicht jeder kennt sich so gut aus. Ja? Ja. Es ist schon wichtig, dass man eine gute Präsenz im Falstaff hat, ja. dass äh, Severin dem das Gute hier gefällt. Nicht nur aus, weil ich ihn persönlich sehr gern mag und seine Meinung schätze, ja. ähm, sondern weil es auch wichtig ist. Die Leute lesen ja, sich das durch. Ja? Ja, das, das ist, ist sage ich jetzt mal, eine, ein Marketing, für das man eigentlich nichts zahlt. Im weitesten mhm. Sinne, wenn Korrekt. man so unsexy sagen darf. Aber das ist sehr, sehr wichtig ist. Ja? Ja. Und, und ja, ich fürchte, also Wir haben auch so eine Feedback-Funktion bei unserem Reservierungssystem. Jeden Morgen um neun fürchte ich mich, dass ich vielleicht das Feedback kriege. <lacht> <lacht> aber es ist dann eher nicht so schlimm. Man muss auch immer schauen, dass man ein bisschen einen Abstand dazu hat. Ja. Also Ich muss sagen, das, das fällt mir jetzt noch schwer, aber ich ja. arbeite dran. Ja. Mhm. Mhm. Ein bisschen Ruhe finden in der Freizeit ist noch schwierig.
1: Ja, ich glaube, das, das ist, glaub ist auch ich. wieder. Also erstens kann ich hundertprozentig mhm. nachvollziehen. Ja. Natürlich immer, wenn man sein eigenes Baby in irgendeiner Form hat, ja. dann. Ist das immer so, ah, oh, okay. Mhm. Das ist bei uns auch so, wenn jetzt Podcast irgendwer mhm. schreibt eine E-Mail und sagt, ja, uns hat das jetzt nicht tagt
2: Genau. Oder irgendwie oh, gibt es uns einen ja, Stern. Ein Stern. Ein
1: Stern. Haben wir das schon mal gehabt? Ich glaube nicht, nein. Das passiert Wehe Gott sei euch. Dank eh sehr, sehr selten. <lacht> aber natürlich denkst du dann ja. so, okay, shit. Und das ist ja, also uh -huh. Gott sei Dank bei uns jetzt immer so gewesen, dass es vollkommen positiv gemeint ist. Aber du nimmst es jetzt halt sofort einmal sehr tief zu Herzen, wann ja, es Zeitding ist. du denkst
0: dann die ganze Zeit drüber nach. Voll, natürlich. Ja. Also,
1: aber es ist ein Zeitding, glaube ich.
0: Ja, es ist. Ja. eben, und man Schande. muss. schon ein,
1: ein bisschen mehr. Nein, es ist
0: ein Zeitding und ja. man eben. Es ist auch ein bisschen ein. Ja, man muss natürlich gut mit sich selbst sein. Ja, das, ist, ja. das klingt jetzt so blöd, wie es klingt, aber natürlich nein, es muss ist man wichtig. schon viel Kraft haben, um das zu machen.
3: Ja, auch,
0: ja. Weil. Wir, wir stellen jetzt nicht so viel in Frage, was wir machen. Mhm. Ja, wir, wir sind uns unsere Sache sehr sicher, aber weil wir ja. sehr viel darüber reden ja. und uns sehr viel anregen, sehr viel essen. Mhm. Wir reden mit, also wichtig ist uns auch das Miteinander mit anderen Gastronomen. Wir tauschen ständig aus. Mhm. Ja. Ja. Und nur dadurch wissen wir, dass, wir mit dem, dass das unser Weg ist, den wir gehen wollen. Ja. Ja. Das ist nicht das im, im Blauen heraus, sondern mit sehr viel Erfahrung. Also Ich habe fast 15 Jahre Erfahrung, der Stefan 20 Jahre. Mhm. Wir gehen selber extrem viel essen ja, ja. in verschiedene Länder. Wir kosten sehr viel. Wir lassen uns auf Kritik auch intern ein. Ja, und das ist das A und O, glaube ich. Es mhm. So kannst du um, das schaffen, dass du selbstbewusster da Entscheidungen triffst. Ja. Ah, natürlich müssen wir auch jede Woche feedback machen. Ja, das das, sicher. Äh, ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man da, vorhin schon gesagt, möglichst dynamisch bleibt auch ja. in dem. Weil es geht, es geht nämlich vor allem nicht um Stefan und mich. Es geht nicht um uns in der Sache, es geht um das Projekt. Ja. Ja. Und so sehe ich das auch als Sommelier. Also das, das ist, ich äh, weiß nicht, ob das modern ist oder so, aber ich, ich würde mir wünschen, dass da, da die Richtung hingeht, dass man das ein bisschen auf, den, auf das fokussiert, was man macht und nicht, weiß nicht subjektiv. Nicht Personenkult, man? Ja. ja, so ein bisschen das. <lacht> ja. Ich finde es immer, find immer sehr schwierig, wenn ich merke, da geht es eigentlich jetzt gerade nicht um mich als Gast, mhm. sondern um der, der mir irgendwas verkauft gerade. Ja. Und das ist das mag ich selber nicht so gern, mhm. weil eigentlich möchte ich als Gast schon die Möglichkeit haben, selbst zu entscheiden und auch ja. eine eigene Meinung zu haben. Mhm. Und das versuchen wir hier schon zu leben. Ja,
1: mhm. Wein Nummer drei, damit wir wieder ein bisschen was zum Verkosten haben.
2: Ich finde, ja hat eine wunderschöne Wärme in der Nase. Ja, ja,
1: voll ist eine schöne Würze, auch schöne Frucht da drunter.
0: Aber sowas Florales auch. Schön, das gehört
1: Ja. Ich finde
0: so find find ihn haben. auch sehr offen. Also mhm. Ich mag jetzt nicht oxidativ sagen, aber so wird es nicht.
1: Äh, ein bisschen Wärme. So ein bisschen ein bisschen sowas, Wärme ja. ja. Also es ist. Wunderschöne ja. mhm. Saftigkeit am Gaumen.
2: Bringst du uns lauter lustige Sachen mit. Mhm. Dann.
0: Schön. Das ist voll schön, ja. Ja, er hat Kraft. Er ist nicht, ich mhm. finde ihn nicht schwer. Ja.
1: Mhm. Nein. Ja, aber ja. Der, hat schon, der hat schon Power.
0: Er hat Power.
1: Mhm. Power, Oder, aber
0: nicht Fett. Ich finde ihn schon.
1: Es ist Trotzdem sehr elegant, aber es hat schon eine gewisse Schienen, Dichte.
0: Genau, und hm. oder ja.
1: schöner hm. Schmörzton.
0: Ich finde auch ehrlich gesagt nicht so viel Frucht, hm. also nicht so eindeutig von der Frucht Nein. her, dass ich jetzt sage voll Kernfrucht oder so. Er hat schon was Fruchtiges, ja. aber hm. nicht so eindeutig. In ja. Ja, eher. Ja, es hat ja.
1: eher genau eher diese auch eher Saftigkeit. wieder so ein
0: bisschen in diese Heublumenrichtung ist, also so von bissl
1: was. Also wirklich wieder dieses dieses Heublumen thema ist wieder hm. gut
2: so ein bisschen was Gelbes hat es halt nur dazu. Und ein bisschen
0: kantierte Zitrusfrucht. Also mhm. also ja, ja. Ein bisschen so, nee, so Kunkwart oder irgendwas. Und ein bisschen Würze finde ich auch an auch der Nase.
1: Und da hinten raus am Gaumen. Wieder so einen feinen Gerbstoff dazu. Mhm. Und so etwas leicht zästiges hinten raus. Mit ja. dieser Würze dazu.
0: Eben mhm. so leichte Würze. So bitter ja. jetzt nicht.
1: Ja. Aber schon so halt in das Zestige rein, ja.
0: Frisch, aber doch nicht so frisch irgendwie. Ja, also er, ist, genau. er ist schon frisch, aber er, hat schon er ruht schon irrsinnig in sich, finde ich.
2: Absolut. Eben mit diesem Schmerz, mit dieser Rundung, die er vorne dran hat.
3: Mhm.
2: Und dann trotzdem eine bleiben Struktur. Bleiben oder Er bleibt sehr lang, finde Voll.
1: ich. Vor allem diese, diese Saftigkeit zieht sich immer weiter am mhm. Gaumen. Mhm. Das finde ich extrem schön. Bisschen was Quittiges auch fast.
0: Mhm. Quittig? Mhm. Mhm. Quittig, ja. Quittig ist gut. Wenn es mhm. Frucht ist, eher so eher,
1: ein bisschen. Ja. ja, eher in diese, ja. diese quittige Richtung, so weil es mhm. halt so saftig und trotzdem mm. aber halt so diese leichte, bittere Würze mm. quasi. Ja.
2: Plus diese leichte Gerbstoffigkeit ja. das ist gerne mal quitter.
1: Voll. es ist für mich insgesamt ein Wein, über den ich gefühlt Antiken mehr nachdenken muss, mhm. als wie der vorher geht, mhm. zum Beispiel im Vergleich. Also wie wir mhm. vorher diskutiert haben über Muster, ja. das war so, das kannst du wie du gesagt hast, mhm. trinken, ohne dass du zu viel drüber nachdenken ja. musst. Da muss ich ein bisschen mehr drüber nachdenken.
0: Ich auch. Also, den Wein trinke ich auch gerne ohne Essen. Mhm. Das, ich, meine, ich weiß, was es ist.
1: Ja. Es ist schon so etwas, wo du gefühlt ja darauf einlassen musst, mhm. wirklich. Das kannst du nicht einfach nur trinken und gehen wir. Ich weiß auch ganz ehrlich, jetzt persönlich nicht, ob ich mehr als ein Glas davon trinken möchte. Mhm. Ich finde ein Glas voll schön, mhm. super spannend, aber ich glaube, ich könnte jetzt nicht sagen: Ja, passt, gehen wir mhm. Flaschen davon. Witzig. Dir taugt das mehr, gell? Ja. Kann
2: durchaus kann mehr als ein Glas drin, davon. Ich auch. <lacht> es würde jetzt theoretisch in ein bisschen wärmeren wärmere Region mhm. stecken. Mhm. So im Kopf automatisch mal Spanien, mhm. weil ich Italien ganz schwer zuordnen kann.
1: Mhm. Ja, von dieser Würze, mhm. es hat so etwas Mediterranes so ein bisschen, finde ja. also ich. Auch also vom Boden,
0: her, vom Boden her ist es ähnlicher Boden wie mein eins. Also.
1: Schiefer. Hm.
2: Ciao, Spanien.
0: <lacht> <lacht> Nein. Ah, wirklich? Sind wir in Spanien. Ah, Wundervoll. Ja.
2: Wo ist Schiefer in Spanien? Okay. Gebt es mal mal zehn Minuten zum Nachdenken. Ich bin dann wieder da.
0: <lacht> es gibt einen Schiefer, der heißt Licorella. Licorella gibt es in einem Weinbaugebiet, mhm. ähm, das ich jetzt noch nicht sage. Das ist Blau- und äh, Rotschiefer, glaube ich. Ja? Und das ist ganz speziell für diese Region. Mhm. Gibt es nur da. Außenrum, außer der Region, ist eine andere Region. Da gibt es sehr viel Kalk. Mhm. So im Süden unten, oder was? Es ist jeden, auf jeden Fall eine Region der großen Weine Spaniens. Die zweite Region der großen Weine.
1: Löse auf. <lacht> ich habe es vorhin schon
0: gesagt, ihr habt es vorhin, vorhin Ninotiz gesagt. Ah, Sehr gut. das ist Notiz, okay. Mm -hmm. Also Priorat. Mm -hmm. Aha Priorat Priorat, Priorat ist das... voller Schiefer, mm -hmm. also dieser Likorella-Schiefer, extreme äh, Steillagen. Ja. Mm
3: -hmm.
0: Jetzt, da war ich nämlich auch vor Ort. <lacht> Jetzt haben wir yeah, das ja, gleiche ja. Der Wein, also das Weingut der Ort und der Wein, weiß ich nicht, der auch, aber überhaupt deren Weine von Esther und Carlos mich einfach nachhaltig beeindruckt. Also und deswegen habe ich ihn gewählt. Das ist Planetes
1: aus,
2: was glaubt ihr, Jahrgang? Nicht so alt wie den, den wir beim letzten Mal gehabt haben, wie wir da waren.
1: Mhm. Nein, das aber muss was jung. Jüngeres sein, aber...
2: Ich hätte nicht gesagt, jung, jung.
1: Nein, jung, jung nicht, nehmen. aber der Gerbstoff ist schon aus sehr...
0: 16, 17,
2: Resent. sowas in Richtung ja,
1: 17, genau. Ja.
0: 17, das ist äh, nur Caranjena Blanco,
3: mhm.
0: also eine autochtone Rebsorte, von der recht rar, die Rebsorte. Mhm. Und äh, die Trauben für den Wein kommen aus der Lage Planetes, das ist eine relativ große mhm. Lage, und die sind ein bisschen niedriger bei dem Dorf. Und ihr habt beide, ihr wart ja beide schon im mhm. Café Azura, habt beide den gleichen Wein getrunken, mhm. nämlich den Spitzenwein von Nino Tis Selma. Das sind Weine, die äh, Trauben, die eher aus den Hochlagen kommen. Mhm. Das ist quasi, ich sage jetzt mal, nicht der Einstieg, aber nicht Selma, ja, mhm. ähm, genau, sind, ja, ein bisschen kalt mazeriert, 24 Stunden und dann erst in Beton und dann in Holz. Mhm. Das, das macht genau. mir persönlich unendlich viel Spaß da. Mhm.
1: Spannend, Nein, also ich habe den, den, was ich trunken mhm. habe, Selma auch äh, anders in mhm. Erinnerung insgesamt?
0: Ja, waren auch ja, ich, mehr gut. Rebsorten dabei.
2: Mhm. Das
0: ist reinsortig, mhm. Selma ist ein Cuvée. Mhm. Du hast schon einmal Sticklöder,
2: mhm. ne? Mhm. Plus schon einmal ein Stück älter. Was haben wir denn für einen Selma 13. 13. Ja, genau, Und 13, auch eine das, andere ja. Preisklasse. Also das cool. ist
0: mittlere Preisklasse. Cool. Selma ist ein großer Wein. Also cool. Nicht cool. nur vom Preis, sondern <lacht> vom... Wie bist du zu Ninotis gekommen? Weil das Weingut verbinde ich schon <lacht> ordentlich mit dir. <lacht> 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 mit dir. Das ist ja du hypst das für ja, ja. Das ist eine große Ehre natürlich. Das stimmt, du hypst ähm, das immer, ja. <lacht> die Christina hat sehr lange mit, oder arbeitet noch immer mit, wie naturell zusammen. Das ah. ist ein deutscher mhm. Weinhändler. Mhm. Und die machen Weinreisen für Sommeliers, die mit ah. ihnen arbeiten. Mhm. Und ähm, sie, Christina und Stefan waren vor vier Jahren mhm. im Priorat. Und ich habe das große Glück gehabt, dass ich vor zwei Jahren hinfahren durfte. Mhm. Bin hingeflogen äh, nach Barcelona und habe mich mit äh, mit den Sommeliers getroffen. Es war super cool, es waren so deutsche Sommeliers und ich. Es war extrem <lacht> aufregend. <lacht> ja. Und es ist schon toll, wenn man mit so spitzen Sommeliers mhm. aus Deutschland oder unterwegs ist mhm. und dann war das Penedes und Priorat mhm. sind wir erst ähm, in die Cava-Region gefahren, also mhm. zu Recaredo, ein also Spitzen-Cava-Produzent ähm, mhm. wirklich High-End high Cava und dann sind wir ins Priorat rein und da haben wir dann ähm, mit ähm, Daphne-Glorian zuerst verkostet, mhm. sie war ja mit Alvajo Al Palacio die, die quasi vor 20 Jahren dem Priorat ein bisschen wieder was zurückgeben hat mhm. in seiner Popularität. Mhm. Und also da waren schon halt Spitzenweine, ja, die man 20 Jahren liegen lassen müssen. Und sie, haben, sie und Alvario haben so geschaut, dass ein bisschen ein Zugänglichkeit wieder entstehen kann. Mhm. Das heißt, nicht nur alles im kleinen Holz, nicht mhm. nur Rot, nicht nur Fett, sondern auch mhm. Weiß mhm. als Mögliche. Und die Esther Nin hat sehr lange bei der Daphne gearbeitet. Mhm. Sie also hat quasi von ihr das Handwerk erlernt. Sie ist äh, Önologin biodynamische Önologin aus Barcelona mhm. und hat dann Reben in, eben in der Nähe von Porera, das ist ein Ort im Priorat. Also das ist ja wirklich Hinterland. Das ja. Ist, es ist schon schön da, aber es ist jetzt kein Ort, wo man Urlaub macht. Mhm. Ja, ja. Ja. Es ist auch extrem heiß im Sommer, mhm. hat schon die 48 Grad. Mhm. Ähm, und da hat sie Reben gekauft und angefangen Wein zu machen. Dann hat sie ihren Mann kennengelernt, der auch Önologe war. Und da haben sie dann mehr Reben gekauft. Ein unglaublich schönes Weingut, das sie sich da baut haben, am, am, am Berg oben. Mhm und genau dann sind wir mit ihnen mit dem Carlos in der Esther haben wir die Lagen angeschaut das ist tief beeindruckend also wirklich steillagen also so wie, ähnlich wie bei der Mosel yeah. nur bewirtschaftbar mit Mensch mhm. manche mit Tier auch aber das sind dann mhm. eher so Terrassenlagen es sind wirklich die Bäumchen alles in Buschkultur bloß im bloßen Schiefer ja das ist alles nur Stein Stein mhm. auf Stein mit Stein mhm. Und das hat er uns halt gezeigt und das hat eine extreme Leidenschaft dafür. Und dann sind wir noch zu ihnen ins Weingut und da haben sie alles aufgemacht, was man sich vorstellen kann. Das ist natürlich,
1: das ist natürlich geil. Und sie haben
0: uns ein Essen kocht. Also da haben wir wirklich, ich kriege immer noch Gänsehaut, einen, ja. einen riesen Paella und dann haben sie noch ein Bio-Schwein für uns. Und es war wirklich, also es muss sagen, das war eines der schönsten Momente der so letzten zehn Jahre, wo mhm. wir da oben gesessen sind, leicht mhm. angescheckert, mit den großen Weinen, mit diesen tollen, extrem leidenschaftlichen, gastfreundlichen WinzerInnen. Das ja, ist geil. Uh, und deswegen, und die Weine sind einfach großartig. Mir schmeckt das einfach sehr, sehr gut. Mhm. Ja. Um, vor allem auch der Weißwein. Mhm. Ich finde das ganz toll, die haben so viel Kraft in sich.
3: Mhm.
0: Das ist so eine Art von Weißwein, die ich halt sehr gern trinke. Mhm. Ja, das ist so, ich mein, das, das ist schon sehr speziell, finde ich. Ich mhm. finde auch diese Schieferböden geben den Weinen auch immer so gewisse, eben diese Würzigkeit, mhm. was man da hat. Das hat man natürlich jetzt nicht so stark wie an der Mosel, die in der yeah, Nase, ja, aber klar. ich finde Schiefer ist natürlich schon ein... Aber ich finde, du hast schon den gleichen Grundton also Ja, es ja, also macht schon sehr viel Sinn. Ja, ja, und genau. Und das war einfach sehr toll. Und die haben uns ja sehr viel erklärt, auch. also die schwefeln ja auch kaum. Und die haben uns, merkt man auch, dass die Önologen gesehen haben, erklärt. Die haben auch so ein T-Shirt, wo dann hinten dran der ph wedge steckt, dass sie eigentlich <lacht> hauptsächlich mit pH-Werten mm -hmm. arbeiten. Also sie messen den pH-Wert vor der Ernte. Mm -hmm. Deswegen müssen sie sehr wenig Schwefel und die mm -hmm. Weine sind extrem sauber. Ja. Mm -hmm. Und es ist schon toll, also wenn man so mit so wissenschaftlichen Wiss, Wissenschaftlern eigentlich zusammen
1: das mm -hmm. verkostet
0: und es mm -hmm. auch mal versteht. Ja.
1: Vorher, das ist immer die Zusammenhänge mir, dahinter. Ja. Mm -hmm.
0: Und auch die Region. Ich meine, da hat's, die haben dieses Jahr bei im vier und der früh anfangen müssen zu ernten, weil es mm -hmm. immer noch ähm, Anfang September fast 45 Grad tagsüber mhm. gehabt, mit den Stirnlammen, in denen Steil lagen und so. Also mhm. das ist schon sehr beeindruckend. Also, ja. Wir haben auch den Dominik Huber mhm. von Terroir mit äh, mhm. besucht. Da sind wir fast eine Stunde ins Hinterland gefahren, mhm. zu seinen Reben. Mhm. Dann weiß man auch, warum die Weine so viel kosten. Mhm. Also das ist schon extreme, extreme Umstände, da Wein zu machen, ja. ja. Auch, und mit der Hitze und dann, der Dominik hat erzählt, wenn es mal regnet, kann sein, dass er drei, drei Wochen nicht zu so sein reden kann, ja. weil das alles dann nicht mehr befahrbar mhm. ist. Also das ist. Also mich hat diese Region extrem nachhaltig beeindruckt, auch die Weine. Also irgendwann, wenn wir vielleicht mal das Glück haben, auch von der Daphne Gloria Weine zu haben, mhm. werde ich es euch zum Kosten geben. Das ist ganz <lacht> beeindruckend. Also das sind Rotweine, da bleibt dir der Atem weg. Mhm. Cool. Und einfach so modern auch. Mhm. Also sie sind nicht modern funky oder so, aber du merkst, da hat er hat eine frühere Trinkreife, mhm. musste sie nicht mehr 20 Jahre liegen lassen, das ja, ist ja. einfach nicht mehr zeitgemäß, vor allem für die Gastro.
1: Ja, ja. Mhm. ja für die Gastro. Das, ja. Ja.
0: Und es sind tolle Weine, so viel Kraft und
1: so viel mhm. ja.
2: Terroir und so. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Und deswegen ich Nina die ist mit dir. Weil es das das ja. genauso das ist, das ist eine große, große Ehre. Ja. Ist aber für mich gehört das auch dazu. Ja. Cool. Für
0: mich gehört das auch dazu. Für mich ist es das, das, das Allerwichtigste, dass ihr Verbindung zur Winzerin auch habt. Ja. Ja. Und ich finde, ja. ich schmeckt man auch in den Weinen. Ich finde schon, wenn... Die, also ich glaube jetzt nicht, an Übernatürliches, ja. aber ich glaube schon, dass man schmeckt, wenn den Trauben und dem Wein besonders viel Aufmerksamkeit sicher, ja. im Einklang mit der Natur geschenkt ja. wird.
2: Ja.
3: Ja.
0: Einfach dieses konstante Beschäftigen, ja, ja. Boden, das mit dem Leben. Mit aussehen. der Region. Ja. Ja. Und da kann man dann ja. viel reden über Biowein oder nicht. Ja. Das ist einfach das Richtige. Man muss schauen, dass es das ja. der Region gut geht. Und ja. das kann man nicht ja. durch Monokultur und Spritzen machen. Ne. Korrekt, ja, ja. ja absolut. Comment. So generell von deinem Weingeschmack hättest du gemeint,
2: das zum Beispiel, generell die Nina sachen sind hundertprozentig mhm. deins. Wie würdest du das nur so einordnen? Was hm. taugt da besonders?
0: Abgesehen von... Es Niemals. ist immer so phasenweise, muss ich ja, sagen. Momentan sicher. schmeckt mir extrem gut Silvaner und Weltschriesling. Mhm. Momentan mhm. mag ich es eher so karg ein bisschen. Ja. Karg und steinig mhm. und säure. Ähm, aber das, das ängst mich ja was ja, ja, genau, 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 Herzen. <lacht> das ist jetzt gerade, was mir jetzt gerade mhm. gut schmeckt, ja. ja. Aber ich bin generell so, wenn mir irgendjemand was anbietet, bin ich immer, yes. Also, es gibt selten was, wenn mir der Stefan, in, ich bin sehr oft in der Rundbahn, ja. und manchmal trinken man wir auch nur glasweise. Ja. Wenn Stefan mir was einschränkt, sage ich selten, nein, hasse ich. Ja. Ja. Und vor allem merkst du halt, dass ihm das wichtig ist, dass er mir was zeigen kann. Mhm. Also, ich bin extrem vielfältig. Also
1: ich finde, das macht die Faszination hier auch ja auch aus.
0: Ja, ich meine, offen sein muss man ohnehin
2: immer.
1: Ja. Ja, einfach Fahrt.
0: Und es gibt, was ich auch wichtig finde, was mir auch manchmal so ein bisschen fehlt, dass es ein Wein für eine Situation gibt. Ja. Ja, natürlich schmeckt man auch ein Knoll ja. oder mhm. FX-Pichler. Das ja. sind tolle genau. Weine. Nichts ja. Ja. Also kategorisch ausschließen. Nichts kategorisch Richtig, ausschließen, ja. Und dann gibt es Sachen, die mir weniger gut schmeckt. Manchmal sind manche Wein auch zu wild. Ja. Mhm. Ich kann nicht zu viel mit so wilden Weinen anfangen.
1: voll. Halt nur mehr flüchtige Säure hast, ist nicht ja, lustig. Ja, also ich muss
0: sagen, da tut mir eher schwer, aber nicht, das ist eine Geschmackssache. Ja, ich voll. verstehe auch, wenn man es Es gibt voll viele mag, Leute, denen taugt
1: ja. das komplett. Ja. Das ist ja vollkommen okay. Deswegen mhm. ist es ja so schön, dass es so viele unterschiedliche ja. Weine gibt. Ja.
0: Voll tendenziell sind mir bei Weinen wichtig, dass sie aus, aus nachhaltigsten mhm. Wirtschaftung, ob jetzt zertifiziert oder nicht, ja. Ja, das ist ja manchmal eher nur in Deutschland und Österreich so ein Ding, in Spanien, Frankreich ja. ist es ja nicht mal ein mhm. Thema. Manchmal, meistens. Aber das, das ist mir wichtig. Also Nachhaltigkeit steht ganz ja. oben auf meiner Liste. Ja. Das sollte schon ein, das ist die Voraussetzung für
2: einen ja. Wein. Ja. Das heißt, so kaufst du Weine ein. Wenn ja. du fürs das Azzurro einkaufst.
0: Ja. Also, selektionstechnisch. Ja. ja, also wir verkosten viel. Also, mhm. uns, also selten, dass ich einen Wein blind kaufe, dazu muss mir dann ja. also, da muss ich schon tiefer trauen.
3: Mhm. Ja.
0: Oder der Weinhändler meinen meine, Geschmack meine kennen. Ja. Ja. Was ist das Kriterium? Es muss schmecken.
3: Ja. Mhm. Also Ui.
0: das ist das Einzige, sage ich jetzt mal so. Es muss schmecken und natürlich hat man ein bisschen eine Vari Variante. Es gibt natürlich auch Menschen, die gern fetten Rotwein trinken. Ja, das, ja. klar. das auch voll okay Ich <lacht> trinke das auch manchmal gern, aber das, das finde ich dann schwierig, wenn ihr das gar nicht auf der Karte habt. Ja, ja. Deswegen ja. schaut man ja, ja. halt in unserem Rahmen, was wir vertreten können, an Holz in einem Rotwein, dass wir das auch haben. Cool. Oder auch cool. klassische Weine in Anführungszeichen. Ja, ja. Es ist... Wir versuchen für alle was zu haben, aber natürlich, mhm. wenn man kategorisch sagt, ich trinke kein Biowein, Ja, das ist, also,
1: das ist ja genauso, wie wenn ich, wenn ich kategorisch sage, ich trinke nur das. Die Offenheit gehört halt schon irgendwo dazu. Ja.
0: ja, und bei aller Liebe, blind kann niemand eine Bewirtschaftung im Weingarten von ja. einer... also. Eher kann ich es rausschmecken, wenn mit Ja mit Reinsuchthefe ja.
1: Desio. Also das muss ich ehrlich sagen ja. und das
0: sage, das, das, ich sage, ich versuche das, das ist ein großes Thema in der Sommerlerie jetzt mhm. gerade, vor allem wenn man ein bisschen wie soll ich sagen, modern ist immer so ein blödes Wort, ähm, Weinstile hat, die einfach nicht denen entspricht, was jetzt die letzten 30 Jahre ja. getrunken worden ja. ist, ähm, dass man sich halt relativ oft doch nicht rechtfertigen muss, aber sage ich mal mit den, mit den Begriffen arbeiten muss oder mhm. Ich glaube, da herrscht eine große Verwirrtheit bei den Gästen. Ja,
1: sicher. Die sind
0: alle sehr verwirrt. Ja, ja
1: sowieso. Also, ich mein, es ist, also ganz ehrlich, es ist ja, wenn man den Schritt zurück macht und yeah. sagt, okay, passt, ich, ich schaue kurz mal drauf, wenn ich nicht aus meiner Bubble ja, drauf schaue. Es ist auch komplex, oder? Das checkt oder? ja kein weil es Mensch. ist weil ja, genau. ne? Also erst einmal, das, das Phänomen ist trotzdem gerade in Österreich noch mhm. neig für, die, mhm. für den Endkonsumenten. Ne? Ja. Also ich meine selbst Muster haben wir vorher schon diskutiert mit ja. Maria, ich meine, die machen das seit mhm. Ewigkeiten, aber jetzt für den Endkonsumenten ist es der Begriff immer noch komplett neu, ja. der nicht in der Bubble ist ja. und dann also, er, Naturwein, okay, was ist das? Und dann kriegst du irgendwann einmal irgendwas, das da mhm. tut, einordnest quasi als Naturwein mhm. und das hat dir vielleicht nicht geschmeckt mhm. und dann sagst das will ich nicht. nicht meins, ja. Weil du, du triggerst halt dann wieder die Erwartungshaltung von, mhm. das ist wieder genau das.
0: Mhm. Ja, und ah, das ist ja nicht ist nur in der, in, bei den Gästen. ist natürlich, wenn ich jetzt meine Sommelier-Ausbildung ja. im wi anschaue, also pff, bei aller Liebe zum WiFi fi ähm, und den Dozentinnen, da ist auch jetzt noch nicht so viel da. <lacht> funky wird
1: nicht gewesen sein. <lacht> <lacht> Nein, und auch,
0: sage ich jetzt mal, von dem werden sehr viele Vorteile gefüttert. Ja? also ja. Dann wird ein, ein Weißwein, der ein bisschen ein Gerbstoff Hardware gesagt, ah, das ist ein Biowein natürlich haben sie vorher drauf geschaut, aber ja. also, bei aller Liebe, der Hirsch macht schon, weiß nicht wie lang geht ja. mit der Wein und ja. er wird, oder biodynamischen Wein und da wird keiner blind sagen, das ist ein, ein Bio-Wein ja. Bio ja. und das ist ein Blödsinn, aber natürlich ja. da wird das halt nochmal befeuert mhm. und da würde ich mir wünschen und wir arbeiten auch sehr viel dran, intern in der Sommelerie dass das ein bisschen, ein bisschen freier wird, weil ja. wie ist die Situation so in der Spitzengastronomie ist halt der Naturwein zu 80 Prozent ja. vertreten. Auch. Ja. Also nicht ja. zu 80 Prozent, 50 Prozent. Ähm, ja, ja, immer noch viel höher als woanders. Ja. 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 Und das ist eine Sache, die stört mich ehrlich gesagt ein bisschen, mhm. dass da so auch in der Ausbildung, das so stiefmütterlich behandelt wird, was ein Wein sein muss und was er nicht ist. Ja? Mhm. Und eigentlich mhm. wenig darum geht, was will der Gast.
1: Ja, ja. Ähm,
0: ja Und das ist ein sind wir auf einem guten Weg, weil die neue Generation lässt sich darauf auch nicht mehr ein. Mhm. Gott sei Boah. Dank nicht. Und da wird es jetzt ein bisschen Veränderung geben, aber das ist auch okay.
1: Wenn wir schon beim Thema Veränderung sind, müssen wir über ein anderes Thema, wo du für Veränderung eintrittst, sprechen. Female Wine Collective. Was ist das für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das nicht kennen? Und wie hat das begonnen?
0: Um Female Wine Collective, oh Gott, ich habe die Statuten jetzt nicht genau im
3: Kopf. <lacht> <lacht> Ist okay.
0: Es geht so. darum, dass äh, weiblich gelesen Personen, also Flinter,
3: hm.
0: ähm, die in der Weinbranche arbeiten, sich in einem Kollektiv zusammenfinden, das intern für Weiterbildung auch steht hm. und Verkostungen und wie auch immer, einfach ein, ein, auch eine Interessensgemeinschaft ähm, und auch außen hin auch in die aktivistische Richtung geht. Das heißt, sich einsetzt für mehr Sichtbarkeit mm. von Frauen, respektive Flinter in der Weinbranche, ähm, ob das jetzt für Arbeitsrechte ist mm. oder tatsächlich auch mediale Berichterstattung ähm, mm. oder auch der, die Arbeit im Restaurant, ähm, Arbeitskultur und einfach ein bisschen, ja, ein bisschen Sichtbarkeit schafft zu der cool. Status Quo Situation und was wir alles machen und ja genau und da treffen wir uns also wir das ist entstanden indem wir eigentlich ähm, draufkommen sind dass sehr viele Frauen in der Weinbranche arbeiten vor allem auch in der Sommelerie mm. und wir uns alle nicht kennen mm. und das ganz komisch ist mm. weil wir Wien ist ein Dorf wie ihr wisst mm. vor allem in der Branche kennen ja. sich und ich habe die Esther nicht kannt ja. vom ähm, ja Oberfee zum Beispiel, mhm. ehemals ja. Oberfee. Oder die Fred, ja. ich meine, die waren noch nicht lange in Österreich. Ich habe nur die Kira erkannt von mhm. Kraus. Da waren wir unter 15 M Männern, zwei, die zwei einzigen bei einer Champagnerverkostung, ja. das haben wir uns kennengelernt.
3: Mhm.
0: Und genau, dann ist es uns irgendwie auffallen, da hat es doch irgendwas. Es mhm. kann ja nicht sein, dass wir uns alle nicht kennen. Mhm. Ja. Und daraufhin haben wir uns getroffen und gesagt, hey, da müssen wir irgendwie was tun. Mhm. Mhm. Und ja, und dann haben wir uns getroffen. Und seitdem treffen wir uns jetzt immer einmal monatlich im großen Rahmen mhm. und im Kernteam, also quasi der operative ähm, Vorstand im weitesten Sinne, wo ich dabei bin, ja. ähm, alle zwei Wochen. Ja. Mhm. Genau. Das heißt, es geht auf der einen Seite um Aktivismus, um Feminismus ja. in der Weinbranche, mhm. aber auch um Weiterbildung, Masterclasses. Also es soll nicht nur politisch äh, ja. heiß zugehen, ja. sondern mhm. auch ein bisschen was verkostet werden. Ja, ja sicher. Ja. Mit Sachen, im Jänner haben wir Alkoholfrei mal uns angeschaut, mm. mit Wasserkäfig, mm. Kombucha und so. Also alles, was das betrifft. Und toll auch der Austausch mit unseren Winzerinnen. sind ja mm. auch sehr viel im Kollektiv. Also insgesamt mm. 62 Frauen inzwischen. Mm. Ja. Cool.
1: Mm. Voll, weil das ist schon immer noch so, vor allem von außen gefühlt, stärker als es tatsächlich ist, so eine ultramännerdominierte Branche, oder? Weil, wenn du da anschaust, die ganze Berichterstattung mm. war halt immer irgendwelche weißen Männer im Endeffekt, ja? Und das obwohl, mögen's nicht so, wenn
0: man sagt. Das <lacht> mögen sie nicht so, wenn man sagt. <lacht> ja, ja, das ist heißt, immer ein bisschen lage. Aber
1: ist ja die Wahrheit. Das ist immer ja nicht zu ähm, Aber ich, also es war immer gefühlt für, für mich jetzt von außen, mhm. nach viel Männer dominiert, als es eigentlich ist. Rein, weil es da halt so erzählt wird. Ja, es ist eben, eben ist es, schon genau, Männer genau, dominiert. Eben. Das deswegen ist ja Deswegen ist es eigentlich cool, äh, wie, wie ihr das auch, finde in kurzer mhm. Zeit geschafft habt, da extrem viel nach außen mal zu pushen. Mhm. Also, finde ich richtig leicht.
0: Ja, und auch eben bei Winzerinnen, ja, wir oft Toll. wird nur der Mann genannt. Ja. Ja, wie
1: oft steht da nur der Mann am Etikett?
0: Ja, ja, am Etikett oder bei der Weinverkostung, wo ja. ist der Winzer? Und ich und, äh, meine, das entscheidet da ja immer noch jede Person für sich selbst, ob es einem wichtig ist oder nicht. Ja. Also das ist uns ganz wichtig, dass ähm, das kollektiv für jeden ganz individuell mm. ähm, genutzt und gestaltet werden mm. kann. ja Es ist natürlich ein eine Land und Stadt. also Wir haben natürlich andere. Bedürfnisse mhm. in der Stadt, ja, wie ich, ja. Winzer, innen am, am Land haben. Ja.
3: Mhm.
0: Und, aber das ist gut, wenn wir uns treffen und uns da austauschen können mhm. ja, und schauen, welche Richtung wie wir weitermachen können. Und schlussendlich geht es ja darum, auch, dass wir die Branche ein bisschen zukunftsfit machen. Ja. Ja. Dass ja. mehr Menschen wieder Lust haben, in der Branche zu arbeiten. Voll. Mhm. Und dass sich junge Frauen nicht fürchten müssen, ja. in der Gastro zu arbeiten, weil ja. sie irgendjemand anschreit oder angreift oder ja. cool. was auch immer. Ja. Deswegen es ist es schon, also ich interessiere mich sehr stark für Arbeitskultur.
3: Ja.
0: Für mich ist es sehr, sehr wichtig, dass das oft besprochen wird, weil wenn da nichts, also man kann nicht nur jammern, ja. man muss ein bisschen was ändern, ja. dass sich mehr Menschen wieder wohlfühlen in der Gastro. Ja. Und es ist natürlich ein Arbeitsbereich, der extrem stressig ist und sehr mhm. viel Druck, aber das bedeutet nicht, dass man… Ähm,
1: das ich, scheiße sein muss. Ja. Ja. ja.
0: ja. Mhm. So. Und ich glaube, das ist ganz gut, wenn wir uns da zusammentun. Ja, sicher. Und, ähm, und miteinander reden und mhm. ein bisschen auch Sichtbarkeit schaffen. Ja. Also viele mhm. sind da schon noch immer humble, wenn man dann manche Insights erzählt, Ja, was da alles tatsächlich… Ah, so ist es immer noch. Ja, so ist es immer mhm. noch. Ja,
1: ja Passiert halt okay. schon immer noch viel Scheiße. Ja. <lacht> Ist einfach so. <lacht>
0: ja, und es gibt auch wenig Orte. man kann, klar, Arbeiterkammer, aber jetzt gerade, gerade während Corona habe ich gemerkt, gibt es eigentlich eine Interessensvertretung mm -hmm. für die Gastronomie. Erst ja, so ja. Betriebsrat oder so, so gibt es also, natürlich Gibt es nicht, ja. Ja, aber es gibt auch nie, keinen Schutzraum für Frauen oder, ja. oder so, natürlich. Aber wenn man als junge Frau in einen Betrieb hinkommt und da passiert was, was nicht in Ordnung ist, dann sagt ja jeder, das ist schon in Ordnung. Ja, ja. Das, das ist ja. überall äh. so. Ja. Was glaubst du, das ist glaubst, es woanders ja. genauso Und wenn du irgendwas sagst, dann wirst du irgendwann einen Job kriegen. Ja, ja, das genau. habe ich schon ganz oft gehört von jungen, ja, von jungen Frauen und das darf natürlich nicht ja, sein. Das
3: also.
0: so ja. Und es ist natürlich ein Investment. Ein großes Vorbild ist natürlich Nobelhard und Schmutzig, ja, die ja. Der, ja. mit dem Guide of Conduct und externem Coaching. Ähm, da sehr gute Arbeit leisten, aber das ist natürlich nicht in jedem Betrieb möglich. Ja. Ja. Aber es ist wichtig, dass man Awareness schafft,
3: mhm.
0: vor allem bei den jungen Menschen, was geht, was nicht geht. Mhm. Ähm, muss ich einen Lippenstift tragen, wenn mein Chef mir das sagt? Mhm. Muss ja. ich ein Kleid tragen, wenn ja. ich das nicht möchte? Ja. Nein, muss man und so nicht. Ja. Muss ich Absätze ja. tragen? Muss ich Ballerinas tragen? Ja. Das ist kein Sicherheitsschuh ist. Ja? Mhm. Das passiert immer noch. Ja? Und genau, also das sind viele Themen, die wichtig sind das auch das ist momentan ist es so dass wir wir haben ja schon viel aufmerksamkeit bekommen und auch viel Zuspruch hm. und manchmal kommt es einem so vor dass wir so ein bisschen so die anstandswauber aus auf den verkostungen sind ja. oder dass Leute jetzt wirklich schauen oh Gott jetzt haben wir nur eine Frau jetzt müssen wir noch fünf andere einladen ja, ja. das ist das ist genau das da wollen wir hin Ja, ja. ja. ganz genau und das soll dann irgendwann nicht mehr wegen uns sein sondern aus einer eigenen ja. tiefen bedürfnis das Selbstverständlichkeit, der ja nicht weil ich und ich jetzt eingeladen bin, muss man jetzt noch fünf andere Frauen einladen. Nein, man muss immer mhm. schauen, dass alle Menschen, die hier in der Gastro arbeiten, gleichermaßen eingeladen genau. sind. Mhm. Und Natürlich gibt es viele Männer, ja, aber es gibt auch viele Frauen.
1: Ja. Wenn es jetzt am Anfang so ist, dass die Leute heute? Halt schlecht fühlt, dann sollen sie das machen. Fast ja, dann sollen sie das, das es machen. Das ist vollkommen uh, das okay. Das Der wine kollektiv genau.
0: ist da, da müssen wir uns zusammenreißen. Ja, ja genau. Ja. Euch zusammenreißen. So. ja, genau so genau. soll es sein. Ja. Ja. Also es soll es nicht sein, es sollte überhaupt eh nicht so sein. Eigentlich ja, soll es ja. uns mhm. gar nicht Aber geben. Ja. Aber da brauchen wir noch ein bisschen Zeit. Da ja. brauchen wir ein bisschen Zeit und ich glaube, es ist auch okay. Man hat zwar vorhin geredet, Veränderung ist gerade in Österreich immer ein bisschen <lacht> Aber ich glaube, wenn man da gut miteinander arbeitet, schaffen wir das schon. Ja, mm -mm. Sicher. Und es klappt auch schon besser.
1: Mm -mm. Und ja. du hast einen sehr, sehr richtigen Satz vorher hast du schon gesagt, nur aufregen funktioniert nicht. Man muss schon auch was tun. Und das ist, glaube ich, das ist, glaub ich die, die Quintessenz an der ganzen Sache, weil jetzt nur zu sagen, ja, ist scheiße, das hilft kein. Ja. Weil ihr sagt halt natürlich, was scheiße ist, mm. aber ihr versucht, die Sachen auch zu verändern. Ja, und man kann halt sich cool.
0: jederzeit ändern. Man kann sagen, Voll. so wie ich meinen Betrieb geführt habe, das war schlecht. Ich ja, habe meinen Mitarbeiter ja keinen guten okay. Ort, jetzt mache ich es anders, voll okay. Voll. Mhm. Ich glaube, das muss man den Leuten auch vermitteln, dass es nie, es gibt immer einen Zeitpunkt, wo man umdrehen mhm. kann. Mhm. Voll. Ja, und da, ja, und ich glaube, alle sind dabei, wenn man jemanden unterstützen kann. Also das ist, ich glaube, viele fürchten sich so, dass sie verurteilt werden oder dass man ihnen was wegnimmt oder so, das, das soll nicht das, das, das ja. Ding sein. Ja? Wir, wir wollen, dass wir eher auch Menschen, die sich schwerer tun, an die Hand nehmen und mhm. ein bisschen, ja, es ist ein Generation Gap, der Pui. irre ist, auch zu meinen, zu meinen Mitarbeiterinnen, die Anfang 20 sind. ja. Mhm. Das, und ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir gut aufeinander hören, weil ich kann sehr viel von sehr erfahrenen Sommeliers lernen, die ja. das schon weit länger machen als ich. Total, sehr, ja. sehr viel. Und ich mhm. bin da, das ist mir ganz wichtig. Mhm. Aber auch die jungen Menschen, also wir können auch sehr viel von jungen Menschen lernen. Mhm. Ja,
1: das ist sicher. Komplett. Ja, das ist
0: immer andere Blickweisen. Eben, ist das, das ist das und Das ja, ist das, das Wichtigste, dass man sich zuhört mhm. und sich nichts ähm, quasi nichts mhm. ja, selbst in die Wege stellt. Äh. Ja,
1: und nicht, nicht, nicht vor allem Angst hat, weil das ist ja nichts, nichts Negatives, nichts dagegen, sondern was dafür.
0: Ja, und niemand wird was weggenommen Das genau. ist immer so die, die immer Angst, dieser, dass dieser, mir dieser, was weggenommen wird. Dieser ja. Neid und mhm. Angst, das ist Na. immer so,
1: um das geht es nicht.
0: Nein, es ist einfach eher, dass man schafft, dass wir besser zusammenarbeiten mhm. können und, Voll. und auch wieder ähm, ja, sich Menschen sicherer fühlen und dass die Branche einfach ein bisschen von diesem Weiß nicht, diesen, diesen Ruf auch. Ja, von dem mhm. Image wegkommt, ja sicher. Ja, Image, das aber schlussendlich nie irgendjemand wirklich bearbeitet hat. Ja. ja. so cool. Sondern was ist die Konsequenz? Die Leute machen es halt einfach nicht. Mhm. Ne? Ja.
1: Genau, Und das Zahlt halt keinen mehr. Ja. Und das ist halt langfristig nicht der Weg. Mhm. das hast gemeint, du hast einen vierten ja. Mai, gell? Ah ja, genau. <lacht> ah, das ist ja schon. es ist ah, ja. <lacht> so. Wie von Zauberhand.
2: <lacht> Magic. Das steht schon da. Danke dir. Zum Abschluss was
0: Rotes. No.
1: Zum Abschluss was strahlend. Mhm. Das mhm. ist Sehr, sehr schön. Schöne Würze auch, schöne Frucht in der Nase. Mhm. ist Sehr, sehr verführerisch, mhm. würde ich sagen. Also Nasen zirkt die richtig rein in das Ding. Mhm. Mhm. Schön mhm. saftig. Super soft. Mhm. Voll.
0: Mhm. Ein bisschen Tee finde ich auch. So mhm. Ein bisschen,
1: bisschen Schwarztee. Mhm.
0: Schöne Würze. Vielleicht Voll. ein bisschen Pfeffer, vielleicht. Mhm.
1: Ja, so ein bisschen, ein bisschen gemahlenen Pfeffer drüber ja. Also Gemahl, ne? ja.
0: Also ein bisschen, ich finde auch so ein bisschen wie ein, wenn es Kriegend hat im Sommer. Mhm.
2: Das ist jetzt ein schöner Abschlusswein, weil der rinnt einfach. Mhm. Ja, ja.
1: Mhm. Das ist halt, da ist glas Furtel leer. Mhm. Ja. Und das
0: da finde ich auch, er ist schon, er ist nicht simpel, ja, weil Nein. er ist auch nicht zu komplex. Ja. Es ist, das liebe ich an Weinen. Ja, wenn man sie gut trinken kann mhm. und du dich darauf konzentrieren kannst, aber nicht musst. Mhm. Ja. Also, das ist Voll.
1: super. Ja, es gefällt mir sehr gut. Ja.
0: Also vom Stil, ich meine, das habt ihr wahrscheinlich schon, ist leicht mit Portion Carbonique. Mhm. Das ist mhm. halt gerade ein, ein Stil, ein Rotwein, der mhm. sehr modern ist, den ich aber auch sehr gern trinke, muss man sagen. Ja, mhm. ja. Es ist, also
1: es ist halt super schön, fresh, mhm. nicht schwer, super leicht, super elegant, super fein, trotzdem schöner Grip, mhm. super juicy.
0: Mhm. Ja, bei mir macht das sehr viel Spaß. Mhm. Yes, same
2: wollt ihr hätte ich nach
1: Frankreich ja ich, du, ich, mein ernst. mein mein erstes Gefühl rennt also sofort Frankreich mhm. Ist auch
2: nicht aber ja. es ja, mhm.
1: spannend
0: nice
1: track <lacht> hätte, hätte jetzt auch ja aber deswegen habe ich
0: es mit dem Stil
2: gesagt vom, vom das ist halt Feeling
1: klar also
0: wo Stil ja, ja, ja. ein bisschen ja ist nicht aber nicht so weit weg.
1: Oh ja, gut. Das ist also, Deutschland. Sind, wir, sind wir in Baden, oder wie? Ja, ah,
0: wir sind in Baden. Ja, das,
1: das passt natürlich sehr schön, ja. Wir sind in Baden.
0: Badische Land, mhm. ehrlich. Wir sind sogar in der Ortenau, mm.
1: da wo ich herkomme. Aha, okay, jetzt geht es quasi, schließt sich der Kreis. Ja, sehr schön, sehr schön aufgebaut. Okay. Ich habe
0: ja nächtelang nicht schlafen können.
1: <lacht> das hat sich auszuhalten. genau. Also sorry, sorry Nein. dafür.
0: So schön war es auch nicht, das zeigt nur ja, ja. die Leidenschaft. Ähm, ja, wir sind tatsächlich in meiner Heimat mhm.
3: Mhm.
0: und zwar bei dem einzigen Weingut, das mir bekannt ist, das ein bisschen Wein in diesem Stil macht, mhm. in Durbach. Durbach mhm. ist so die Hauptstadt von der Ortenau, was mhm. weintechnisch betrifft. Ähm, den älteren ZuhörerInnen wird der Klingelberger vielleicht was sagen, das ist ein mhm. Berg und das ist das Synonym für Rieslinge in der Ortenau, das ist ein ganz bekannter Lage, Großlage eigentlich. Und der Wein ist von Matthias Wörner, das ist ein, also wir waren nicht auf der gleichen Schule, aber wir haben gleichzeitig Abitur gemacht. Er hat dann Geisenheim besucht, ich bin nach Wien gegangen und da haben wir uns lange nicht gehört und nicht gesehen. Und irgendwann bin ich draufgekommen, dass der Matthias Wein macht und das so großartig. Und er, was speziell ist in, in, in der Ortenau, ist, dass es extrem viele Genossenschaften gibt. Mhm. Also sehr, also ähnlich wie in Südtirol geht sehr viel, ja. in der Weine, also sehr viel Rehflächen in Genossenschaften. Die Familie Werner macht seit sieben Generationen Wein oder fünf, mhm. Mhm. irgendwie sowas, fünf, sieben. <lacht> und vier von den fünf Hektaren gehen auch zu Genossenschaften mhm. Und mhm. er bewirtschaftet jetzt einen. Mhm. Okay. Auf den Grundlagen biodynamischen Weinbaus, zertifiziert mhm. sind sie noch nicht. Und er ist wirklich einer wenn nicht der Einzige, der das macht in der Region.
1: Mhm. Cool.
0: Also da ist relativ konventionell mhm. alles bewirtschaftet und er hat das jetzt anders gemacht. Und es ist wunderschön da, das ist das Seitental von, von Durbach. Mhm. Eher kühl, mhm. das sind so die ersten, also der fängt der Schwarzwald an, das ist nur Urgestein, 100% Granit, wo er ausbaut. Und sage ich jetzt mal, von den Lagen her, also auch die Rieslinge gehen so ein bisschen, also wenn man es vergleicht mit Österreich, von der Klimatik ist es so spitz. Also so mhm. Spitzwachau sehr kühl mhm. da hinten. Ja. Und genau, also eher kühlere Stilistik. Mhm. Er hat Riesling und Spätburgunder, ein bisschen Grauburgunder.
3: Mhm.
0: Und mir schmeckt das sehr, sehr gut. Mhm. Und finde es irgendwie toll, dass es sich das dann Wein gibt, den ich... Das ist meine Heimat. Ja, das ist Das uns auch schmeckt, ja. ist so, ja. Und ich war letztes Jahr waren wir bei ihm auch im Weingut, haben viel verkostet. Mhm. Er ist ein super, super Typ, das auch ein Kind kriegt mit seiner Partnerin, die hat in Franken ein Weingut. Mhm. Das ist so eine Geisenheim-Glas.
3: Mhm. Ja. Der
0: Klassiker. Ja, ganz, ich finde das super cool, diese Pfui. New Wave mhm. in Deutschland. Also mir schmeckt das alles nicht gut. Ja. Ist Carsten Ich da. das ja auch ja. sehr, sehr gern Christoph, Christoph Barth habe ich mhm. auch ja. im Lokal, haben wir den Spaner, da, ja ja, Dann ähm, ich finde ich das ganz toll und sehr, oh ja. sehr spannend, weil Deutschland jetzt noch nicht so bekannt ist für alternativen Wein. Ja, und ja, ja genau. Tut sich gerade sehr viel mhm. ja. und ich trinke das sehr gerne. Ja, extrem. Ja, es ist richtig cool.
2: Gerade
1: mhm. in dieser ganzen, ganzen Spätburgunder-Richtung tut sich gerade so viel. Ja. So also, es ist Spätburgunder. So gut zum Trinken. Ja. Ja. <lacht>
0: Spätburgunder aus 20, zum Teil Mazeration Carbonique. Mhm. Mhm. Ich glaube, im Holzfass. Also, er macht eben auch. Low Intervention, mhm. ein bisschen Schwefel am Ende. Aber die Sachen sind sehr, sehr sauber. Das mhm. schmeckt mir sehr gut. Man macht so das Streuobst, wie sie noch machen. Ein bisschen Cider mhm. auch. Also es ist wirklich... Ähm, ja, und er wird also in Berlin wird er auch verkauft. Mhm. Also es ist Matthias is worth to watch. Ja, so. sicher. Sehr cool.
1: Wie hast der Wein? Oder ist das einfach Spendung nur ein Spätburgunder? Genau. Hofgut Werner mhm.
0: heißt. Spätburgunder mhm. 20. Ähm, ja. Genau, sehr ist cool. auf jeden Fall lohnt sich es mal zu mm -hmm. kosten Voll nice. bei uns noch wenig weil ich habe sehr wenig ich muss es immer dann ja, kaufen im Hektar, Hektar, ist jetzt nicht unendlich Ich fahrt dann immer nach Österreich weil ein <lacht> Vertrieb nach Österreich lohnt sich nicht mm
3: -hmm.
0: aber das ist das mag ich eh sehr gern dass ich da so ein bisschen nachenfreiheit habe was meinen ja. Einkeller betrifft ja. ähm, ich brauche wenn was aus ist ist was aus mm -hmm. und dann kaufe ich auch mal weniger
1: mm -hmm. Voll. sehr gut das ist natürlich geil.
0: wie viele Positionen hast du aktuell auf der Quarten? Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ausgemacht waren, glaube ich, 60. Ich glaube, es sind 80 inzwischen. <lacht> <Ups>. <lacht> Wir haben am Anfang gesagt, eine kleine Weinkarte, 60 Positionen. Und jetzt sind es, glaube ich, schon 80. Aber also ich versuche immer, einen guten Wechsel reinzukriegen. Mm. Yeah. Wenn was aus ist, was Neues, ich arbeite mit möglichst vielen Weinhändlern yeah. in, Also mit, auch mit Simone äh, Andrioli. Mm. Dann mit Kostraum. Mm. Mit Max Zankl habe ich auch schon zusammengearbeitet. Mm. Das ist zwar Zach für die Buchhaltung, aber einfach cool. Ja, also ja ich finde das auch, auch immer ja. so
1: viel cooler, wenn du verschiedene genau. Händlerinnen und Händler hast, weil sonst hast du dieses eine Sortiment. Ja. Gehst in ein Lokal und du weißt schon ganz genau, wer der Händler ist. Und das ja. finde ich immer so schade, weil
3: mhm.
1: da geht man, also ich verstehe es natürlich aus Praxiszugang, mhm. aber wenn ich sage, ich möchte ein bisschen mehr Fokus auf das Weinthema legen dann ist es halt, also ich spiele heute halt in einer Weinkarte, wenn das von unterschiedlichen Sachen zusammengesucht ist, ja. dass sie da wer wirklich was überlegt hat. Und ich habe immer das Gefühl, wenn das ein Händler ist, ja passt, du hast halt ja. einmal dafür verkostet und hast die Sachen ganz live gefunden und passt schon.
2: Ja, wobei du brauchst auch die Kompetenz in-house dafür. Ja, vollkommen. Wenn ja. du das nicht hast, dann ist es viel leichter, leichter du die Zeit, zu sagen, du die ein Händler macht man das jetzt nicht Deswegen fertig.
1: meine Praxis ja. verstehe ich vollkommen. Mhm. Aber wenn man schon mhm. sagt, okay, wir haben oder wir wollen das auch investieren quasi, mhm. diese Zeit und diese Kompetenz auch aufbauen, dann finde ich es halt immer cooler, selbst wenn nicht alle Sachen mir voll taugen, ja. aber wenigstens habe ich Diversität drauf.
0: Voll, ja, ja. das ist schon eine Sache, die mir sehr wichtig ist. Mhm. Ich sehr viel auch von meiner Privatzeit nutze, um mhm. auf Verkostungen zu gehen. Wir fahren jetzt fünf Tage ins Piemont. Ja. Oh, Geil. Also es wird wine-themed sein. Ja. Ja, also, also Das ist halt das Schöne daran, dass Wein bis, also es hört nie auf. Ja. Man lernt nie aus. So ist es. Ich glaube, kenn also, ich, glaub, ich kenne mich noch gar nicht aus, obwohl mhm. ich mich eh ein bisschen auskenne. Ja. Aber es hört nie auf. Ja. Es ist so fein. Man kann immer Neues entdecken, wenn man offen ist und wenn man kostet. Und ich finde das, das ist höchst spannend, vor allem ja. auch im, im privaten Kontext. Ich trinke sehr ja gerne Wein, ja. Mhm. Also, das Beste. Ja. Aber auch im gastronomischen, was man Gästen erzählen kann, mhm. ihnen ja. zeigen kann. Und es ist, wenn sich die Leute darauf einlassen, macht das extrem viel Spaß, voll geil, ja. wenn man das teilen kann, was man weiß. Mhm. Ja.
1: Das finde ich im Privaten ja schon geil, wenn du Freunde und hast, die sich halt ja. nicht so weit in die Thematik beschäftigen, aber sie darauf einlassen. Es gibt nichts Geileres, als wie Leute einfach Sachen hinstellen, ja. verschiedene Sachen hinzustellen und herauszufinden, was mhm. taugt dann und mhm. dann was zu finden, wo die, die Leute halt dann sagen, wow, mhm. das ist halt geil.
0: Ja, und auch die Leute mal so ein bisschen zu coachen, ähm, wie schmeckt was schmeckt yeah. mir eigentlich ja, genau. Ich glaube, yeah. viele wissen gar nicht, was ihnen schmeckt. Was, ich, was trinkst du gern? Mhm. Soll es mehr Säure haben? Das ist der Klassiker. Yeah. Ich trinke gerne Wein mit wenig Säure, Riesling.
2: Yeah. Ja. Ja. Ist kein Aha. Problem. Das, das,
0: da würde ich nie jemand ausbessern. Mhm. Aber es ist natürlich so, dass man selten wirklich einen Wein verkostet, auch als Cool. Endkonsument. Und ja. wenn die Leute Bock drauf haben, dann ist es so cool, mhm. wenn man sich selber dahin führen kann, was ihnen eigentlich schmeckt, weil dann cool. kommst drauf, eigentlich trinken sie lieber Chardonnay. Ja. Ja. <lacht> und es ist so fein, wenn, wenn einem der Raum gegeben wird, ein bisschen auch eine Bildungsarbeit bei den Gästen zu leisten. Ehe mhm. wie dem Biowein. wein ja. Ich trinke Bio-Wein. Ja. Ja. Oft kommentiere ich es nicht und schenke ihnen Grabenwerkstatt Kram Kramwerkstatt ein. Ja. Ja. Also, oder schmeckt was der auch immer, ja dafür <lacht> gut. Ja. Schmeckt es ihnen. Ja. Oder auch den Graf Morillon, also ja. das kannst du jedem einschenken. Also das ist einfach ein sehr guter Wein und, und das ist fein, wenn, wenn, wenn man das machen kann. Mhm. Also das ist eines der Dinge, warum mir der Job so Spaß macht. Also das ist schon ja. fein. Und wenn man einem Spaß macht, dann macht es den Gästen auch Spaß.
1: Mhm.
0: Es ist schon eine schöne
1: Spielfläche. Ja. Ich glaube, das ist <lacht> insgesamt auch ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich
3: finde
0: auch. Sehr
2: gut. Ja,
3: danke Mama. euch. Danke eine große
1: dir. Das ja, hat extrem Schön viel Spaß war das gemacht. Danke für diese schöne Weile. Voll <lacht> richtig geil. Und richtig spannend, die ganze Geschichte zu hören und deine Zugänge so ein bisschen näher ergründen zu können. Dankeschön. Sehr, sehr schön. Genau, auch im
0: Namen des Female Wine Collectives bedanken wir uns natürlich. Naja, sieht, das
1: pushen wir natürlich, weil wir es halt ja, also selber auch gerne finden. Wir feiern so
2: ist es.
0: Danke euch. Und damit sind wir am Ende
2: unserer Folge angelangt, unserer Sonderfolge zum Thema Wein und Genuss. Wir freuen uns sehr über euer Feedback und Weinverschläge von euch. Schickt uns die gerne an kediatwein oder michatwein Achtung, die Weintipps werden uns beide gleichzeitig schicken. Ansonsten ist das Ganze keine Überraschung mehr. Ihr kennt uns natürlich auch Gesprächspartnerinnen und Partner vorschlagen, mit denen wir unbedingt plaudern sollen. Auch das ist sehr spannend. Wir nehmen auch gerne eure Vorschläge. Folgt uns gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts. Wir freuen uns auch sehr über Bewertungen auf diesen Plattformen. Bitte nur die Guten. Auf Instagram findet ihr uns unter Wein Dort und auf unserer Website weinfürwein.at bereiten wir euch immer eine
3: Zusammenfassung der Episode mit Verkostungsnotizen und Co. vor. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.